0: zu einer neuen
1: Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie
2: mit Paul Schulz, Tatjana Berlin und Barbie Breakout.
1: yay
2: Super yay. Hallo. (lacht) Einen schönen guten Tag. Hi. Na Leute,
1: wie geht's euch allen? Äh, ja. Ja? Frühling? Äh, nee. Doch. (lacht) Das ist arschkalt draußen. Überall fliegen kleine Zeichentrick-Elfen und kleine Zeichentrick-Schmetterlinge umher. Wir hatten
0: uns doch darauf geeinigt, dass du keine LSD in
1: Also, ich bin beschwingt heute. Beschwingt. Okay. Kann aber auch mit unserem Thema zusammenhängen. Ja. Ach so. Let it swing. <lacht> Hang loose. Von links nach rechts. Aha. Ja. Also. Unser Thema heute behandelt das zu Unrecht oft diskriminierte Musical.
2: Also ob das zu Unrecht?
0: Ist. Ich wollte gerade sagen, also wir mussten Barbie mehrere Monate überreden, bevor wir diese Folge machen durften.
2: <lacht> ja,
1: aber inzwischen ist sie auch ein glühender Fan geworden. Das werdet ihr gleich Nein. in den nächsten 100 Stunden herausfinden. <lacht> wenn wir über die vergessenen, verdrängten und <lacht> Ähm, sich unbedingt wieder in das Gedächtnis äh, reinschraubenden Musicals und deren Melodien unterhalten wollen.
2: Und auch Musical-Film, ne? Wir reden alle über Dinge, über Musicals, die sie auch als Film geschafft haben.
1: Ja.
0: Ähm, Melodien für Millionen sozusagen. <lacht>
1: ähm, <lacht> absolut. Gibt es da irgendetwas, was wir von vornherein sozusagen, um unsere Zuschörerinnen einzustimmen, beisteuern können?
0: Naja, wir können darüber reden, welche Musicals wir nie gesehen, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, welche Musicals wir gesehen haben und und geil finden oder eben auch nicht, aber wichtig, ähm, können wir darüber reden, welche Musicals wir immer mal sehen wollten, das aber nie geschafft haben.
1: Oh ja. Hm. Oh, da habe ich ja sofort zwei. Dann bitteschön. Schieß los. Also, das Erste, das ist äh, ganz klar, weil darüber werdet ihr gleich noch mehr, äh, als ihr jemals wolltet, erfahren, das ist natürlich die Originalproduktion. Produktion von Funny Girl mit Barbara Streisand am Broadway Anfang der 60er. Da hätte ich gerne im Publikum gesessen, das ist ganz klar. Ein Fötus sitzt im
0: Publikum, wie unheimlich.
1: (lacht) Nicht mal ein Fötus. Und äh, als Guilty Pleasure hätte ich natürlich gerne so ein spätes, versoffenes Zara Leander Musical gesehen. Mit denen ist sie ja in den auch 60 er ja, Ende 60er-Jahre durch Deutschland äh, und ähm, Österreich getingelt. Das waren so Stücke wie Madame Scandalous oder... äh frag mich nicht, wie die anderen hießen. Es war immer dasselbe. <lacht> und ein großer, vergessener Hit, der zu Unrecht von dem... Äh, überschätzten äh, Julian F. Stöckel gecovert wurde, hieß Wodka für die Königin. Ah,
2: da kommt das her.
1: Ja, Wodka für die Königin ist natürlich eigentlich das Lied von Chantal. Berliner werden wissen, was ich meine, aber äh, ganz toll, da hat sie also immer nur die, die, die Rolle, die ich sie so ja. vor dem Krieg äh, äh, die verruchte, die hat sie eben noch mit 70 plus gespielt und äh, hat da in ihrer kaputten, tiefen Stimme da die Lieder verhackstückelt. Das hätte ich gerne gesehen. Ich habe zu
0: Wodgeist die Königin eine ganz andere Assoziation, weil Wodgeist die Königin wurde immer Wodka um... Führen. Wie auch immer das Lied heißt. das, 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 das jedenfalls dieser der Z- Tatjana Signature Songs <lacht> nebenbei. du solltest es kennen. Ja, wie schön. Ähm, Hole ich dann nach. Kannst du dann nachher nochmal machen für mich? Ähm, ähm, nur für mich. Ähm, ich freu mich jedenfalls wurde schon. das immer um... mit, weil Ich habe bei diesem Lied meinen Ex-Mann kennengelernt, mit dem ich dann länger als zehn Jahre zusammen war. Welchen das, der zwei? Ähm, <lacht> ja, mehr haben, es nicht mehr ausgehalten. Das ist doch völlig egal, das interessiert das Publikum sowieso doch, nicht. Doch. Ähm, ähm, jedenfalls wurde dieses Lied immer um Mitternacht im Fuggereck gespielt. Oh. Das Fuggereck gibt es nicht mehr. Das Fuggereck war eine, Kasch- eine klassische Kaschemme äh, im Neulendorf-Kiez und dort fand mal für eine Weile der äh, zu lesbische Journalisten stammte statt in den äh, frühen äh, Jahren dieses Jahrtausends. Und jedenfalls, da wurde um immer um Mitternacht äh, Wodka für die Königin gespielt. Und dann gab es für jeden der Anwesenden einen Wodka. Oh, das ist aber toll. Ne? Das könnte man mal wieder Das war auf- eine schöne Tradition. Lassen. Also die die beiden Betreiber des Fucker Ex leben nicht mehr und äh, irgendwie. Aber das ist also, das kann man machen. Ich aber, werde mal Jerome Castell
1: ansprechen. Die war da bestimmt dabei.
0: <lacht> ja. Jemand spricht Jerome Castell an, das ist auch länger gar nichts mehr passiert.
2: Um. Oh, talking about dabei gewesen zu sein. Ich war tatsächlich bei meinem absoluten Traummusical. Ihr seid garstige alte Mädchen. Garstig. hätte ähm, gern the Angry Inch ist ja jetzt überhaupt kein Geheimnis mehr. Äh, war ja lange Zeit mein Lieblingsmusical. Ähm, und ich bin tatsächlich 2000, ich glaube, 2014 ähm, Nach New York gereist, extra deswegen, weil John Cameron Mitchell, der das geschrieben hat, die Rolle performt hat, erfunden hat und dann auch den Film Regie geführt hat und sich selbst gespielt hat, lalala, zum letzten Mal an den Broadway zurückgekehrt ist in der Rolle der Hedwig und da habe ich mir dann, habe ich das Geld ausgegeben, bin da hingeflogen, mir das anzuschauen, das war wahnsinnig schön. So, I have fulfilled this dream, dann habe ich es in Berlin gesehen und fand es überhaupt nicht mehr gut. (lacht) Ich auch. Mir ist dann mit auch aufgefallen, ne? dass es ja, mit ja. Sven und dass es leider auch überhaupt nicht gut gealtert ist. Da sind rassistische Dinge drin, das geht gar nicht. Ähm, so ja, das war das. Wenn ich es mir aussuchen könnte, also eins, was ich noch nicht gesehen habe, ist tatsächlich Sunset Boulevard. Und äh, Glenn Close hat ja die Rolle 100 Jahre lang gespielt, hat dafür 83 Millionen Tonys bekommen. Und ähm, die Besetzung, also okay. das würde ich gerne schon nochmal sehen, weil ich, ich wirklich auch. glaube, dass sie das toll macht. Ich habe Ausschnitte gesehen und I would like to see that.
0: Dieser Film ist in Arbeit. Also ah. die Verfilmung ist in Arbeit. Ähm, bevor du jetzt deinen kleinen Einführungsvortrag Musicals hältst für die kleinen Nasen, die noch gar nichts kennen. Ähm, also das Musical, was ich äh, immer noch mal sehen wollte, äh, weil es das nie an den Broadway geschafft hat, ist von zwei Herren, über die wir heute noch öfter reden werden, nämlich Herrn Epp und Herrn Kender. Ähm, und heißt Der Besuch der alten Dame. Und ist genau das, nämlich die äh, ein Musical basierend auf dem... Äh, Bühnenstück von Friedrich Dürrenmatt und die Hauptrolle spielte danach äh, spielt eine Dame, die wir, äh, über die wir auch noch öfter reden werden, ich zumindest, nämlich Chita Rivera. Ähm, und das hätte ich immer gerne gesehen, weil ich den Score kenne und den super finde und glaube, Chita hätte das auch ideal gemacht, weil ähm, Chita ist eine Tänzerin, keine Sängerin, aber Chita hat eine total geile Stimme ähm, und passte da super zu. Ja, das habe ich jedenfalls nie gesehen. So, ähm, und, Na, und gerne.
2: Eine Sache, die natürlich nicht unerwähnt bleiben kann, ist, wir haben hier auch schon über Smash geredet, über die tolle Serie, ja. die sich ja auch mit äh, dem Entstehen und Scheitern des großen Marilyn-Musicals Bombshell befasst. Nicht scheitern. Das hätte ich gerne gesehen, das Stück. Mhm. Es gab einen Liederabend, äh, den man, da konnte man Tickets kaufen, um sich das anzuschauen, äh, wo aber nur die zwei Hauptstimmen eben gegeneinander anplärren. Ähm, das Ganze als inszeniertes Musical. Ich mache, dir jetzt eine, ich mache dir
0: jetzt eine Freude. Es gibt Bombshell the Musical, von einer, das ist, im sie haben im letzten, ich glaube Mai 2020, eine Online-Version davon gemacht. Es gab einen Abend, wo, ja, halt, ja. wo alle diese Darsteller das ist aber das ganze Musical mit ungefähr ja, ja. 20 Darstellern. Aber
2: nur Songs, also du hast ja keine Dialogszenen dazwischen, die haben nur die Songs gemacht. I watched it.
0: Das ist wahr. Ähm, aber That's why. Es war, gesagt, einer der Gro- es war einer der ersten großen Zoom-Talks, das ist ja heutzutage <lacht> auch schon wieder historisch.
1: Ähm, Aber eins möchte ich noch mal kurz wissen, bevor wir richtig einsteigen, was finden wir eigentlich toll an Musicals? Also warum ist das irgendwie ein Genre, was immer noch funktioniert und was die Leute in die Theater treibt und uns an die Kinokassen? Warum guckt man Leuten beim Singen zu? Was ist daran das Gute? Macht es uns gute Laune? Ist es einfach so simpel? Ähm, ich
0: werde darüber nachher, also warum mir das so wichtig ist, äh, ich werde darüber nachher bei einem meiner Musicals, weil, okay. weil, es ein, weil es eine Figur beinhaltet, die das genau erklärt, warum das Leute geil finden. Ähm, okay, aber vielleicht, vielleicht können wir auch
1: ein paar allgemeinere Sätze sagen. Nö, nee, wir, nee, wir, warten. Wir, warten, wir warten. Wir warten. Wir steigen ein mit einem Musical, was eigentlich kein typisches Musical ist. Da bin ich jetzt gespannt. Wir fangen an mit, äh, und ihr, Leute, ich meine, wenn ihr schon mal diesen... Podcast gehört habt, dann wisst ihr, dass ich Barbara Streisand-Fan bin. Nein. Und daher gibt es natürlich jetzt ähm, unter den ganzen großen Musicals, die Barbara Streisand verfilmt hat oder mit ihr in der Hauptrolle verfilmt wurden, die sind ja alle schlecht, bis auf Funny Girl. Funny Girl ist ein ähm, Filmmusical von 1968 und ähm, ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, aber es ist eben auch bemerkenswert, dass es eigentlich kein typisches Musical ist. Ähm, die ursprüngliche Geschichte orientiert sich an dem Leben von Fanny Bryce. Fanny Bryce war ein in äh, Brooklyn aufgewachsenes, hässliches, kleines jüdisches Mädchen, was wirklich wenig Talent hatte, aber eine Stimme. Und die hat sich hochgekämpft in der Zeit, ähm, um die kurz nach der Jahrhundertwende, in ähm, Produktionen, die hießen damals noch nicht Musicals, sondern Vaudeville, also das waren so Varieté-Shows, sag ich mal. <lacht> da wurden... Es gab ja noch kein Kino, kein Fernsehen und da wurde auf der Bühne eben alles Mögliche gemacht. Äh, Borlesque ist die äh, Strip-Variante davon gewesen, also wo sich die Damen so leicht begleitet gezeigt haben und Woodville war von jonglieren bis zum einarmigen äh, Geiger äh, bis zu einer Tanzgruppe, die die Beine geschwungen hat, Concon-mäßig. In Paris gab es das ja auch ein bisschen. Aber New York war sozusagen der, der Schmelztiegel und da hat, kam das alles zusammen. Und diese junge Frau hat es geschafft, durch ihr Komik-Talent, unfreiwillig. Die wollte ernst genommen werden, aber die war so komisch, weil die auch so witzig aussah, dass die Leute halt darüber gelacht haben, wenn sie was ernst gemeint hat und in die Bresche ist sie geschwungen und da hat sie eine Riesenkarriere gemacht. Sie wurde entdeckt von den Siegwelt Follies. Das war eine der berühmtesten ersten großen Revue-Tanzgruppen und die haben dann auch richtig aufgetischt da in dem Theater und haben das nicht so prollig gemacht und das war sozusagen die Geburtsstunde, könnte man sagen, von Musicals. Aber da ging es noch nicht um Handlung, da ging es einfach nur um Song nach Song nach Song. Und die Geschichte dieser Frau wurde ähm, mehrfach verfilmt, äh, aber erst 1968 eben in der Produktion Funny Girl von äh, William Wyler, ein großer Hollywood-Regisseur, der mit Musicals nichts am Hut hatte. Der hat äh, Bette Davis-Filme gemacht in den 40ern und sie dadurch weltberühmt gemacht. Und nun kommt also eine Darstellerin, die schon das auf der Bühne in New York zwei Jahre gespielt hat und aus dem Nichts ähm, bekannt wurde, dadurch, dass sie genau wie Fanny Bryce eben ähm, ein komisches Talent hatte und eine sensationelle Stimme. Und das war Barbara Streisand. Genau wie Fanny aus Brooklyn, aus ärmeren Verhältnissen, mit eisernem Willen, hat die das auf die Bühne geschafft, obwohl sie nun wirklich mit ihrem Silberblick und der großen Nase das Gegenteil jeglicher Schauspielgesichter darstellte. Aber es passte in die Zeit. Die 60er waren der Aufbruch, das alte Hollywood ging den Bach runter und es mussten neue Gesichter her. Und da kommt nun die mit dieser tollen Stimme und ähm, ja fing an, da abzuräumen. In der ersten kleinen Rolle als Sekretärin auf so einem Drehstuhl und auch in der zweiten Rolle als Funny Girl. Und dann haben sie den Film gemacht. Dann hat Hollywood natürlich Blut geleckt. Und dieser Film... Ist ah, ein Riesenerfolg geworden, also jeder, der Barbara Streisand kennt, kennt auch diesen äh, Film Funny Girl, läuft auch momentan auf Netflix, also der ne, ist 100 Jahre alt und ist immer noch aktuell genug, dass sie ihn zeigen. Ist natürlich von seiner Struktur her eng an dem Leben an Fanny Bryce, äh, ja Aufstieg und Fall, sage ich jetzt mal so in zwei Worten, sehr traditionell gemacht. Es Hat auch totale Länge. Also der Film fängt wirklich an mit einer Ouvertüre und hat eine Intermission und hat am Schluss, als er zu Ende ist, dann nochmal zehn Minuten instrumental über den Abspann. Also es zieht sich ein bisschen. Und die Geschichte selber ist jetzt auch super konventionell, eben so eine Liebesgeschichte. Aber das ist alles vollkommen egal, weil, und jetzt kommt es, warum es kein typisches Musical ist, der Star-Glamour von Barbara Streisand überstrahlt alle und jeden und den gesamten Film und die Handlung und das, was eigentlich mal beabsichtigt war, alles wird überstrahlt von dieser Frau. Da kommt also wirklich, der Regisseur hat sich scheinbar schockverliebt oder war passiv genug im Alter, dass er sie hat inszenieren (lacht) lassen, was auch einige sagen.
0: Passiv im Alter, das (lacht) Tatjana-Musical. Ja, passiv
1: im Alter ist auch ein schönes Musical. Und hat also äh, ihr freie Bahn gelassen und äh, dadurch hat sich ein eine Doppelung, als ob man es im Spiegel guckt zwischen Barbara Streisand und Fanny Bryce ergeben, sodass man heute eigentlich sagen kann, dieser Film zeigt den Aufstieg von Barbara Streisand. Der Film zeigt, wie ein Star aus dem Nichts durch einen Film so groß gemacht wird, dass ab dann auch dieses Image, das hässliche Endline, was sich mit Komik und Stimme gegen Widerstände positioniert, das hat die ganze Karriere von Barbara Streisand bis heute ja Befeuert. Es gibt ja keinen Film, in dem Barbara Streisand nicht betont, dass sie eigentlich hässlich ist und dass sie den schönen Mann nie kriegt und so weiter. Das geht ja bis heute im Prinzip. dass sie Dabei sich, war als, die mit ein paar wirklich heißen Geschleudern zusammen. Ach, das ist alles gelogen. Die war auch nicht hässlich. Die hatte auch einen schönen Busen. Die hat alles gehabt und äh, hat sich aber immer inszeniert als das äh, hässliche Endlein. Und das hat sie bis heute im Prinzip durch, dass sie so quirky ist und dass sie eben so ein bisschen neben der Spur und lieber Gebrauchtklamotten äh, anhat als äh, selbst. Machte und so weiter und so fort. Also, oder right. Designer. Das stimmt ja alles nicht, wissen wir? Aber dieses Image ist so stark, dass es den Film überlagert. Das zweite ist, was nicht typisch ist für ein Musical, das ist, dass in einem Musical meinetwegen zehn Songs vorkommen, das ist überall so. Dass die zehn Songs aber nur von einer Person gesungen werden, <lacht> über zweieinhalb Stunden und kein anderer Darsteller <lacht> auch nur einen Ton von sich geben darf, das gibt es nur in diesem Film. Barbara Steuzen hat also dafür gesorgt, dass die Konkurrenz stumm bleibt und hat sich alle Lieder selber besorgt, äh, auf den Leib schneidern lassen. Also es gut, Besser, wenn Oma Scharif nicht. Ja, der sieht. darf einmal so ein Halblied singen und ihre Mutter darf auch einmal so ein
2: Halblied singen. Ich finde die Vorstellung so toll, dass sie irgendwie da steht und dann sagt: "Wäre es nicht schöner, wenn ich dieses Lied singe?" Ja. So. Aber es ist aus in der männlichen Perspektive. Das ist doch egal. Das ist egal. Ich singe alle
1: Lieder oder gar nicht. Und die hat das echt geschafft und sie wird auch so inszeniert. Der Anfang des Films ist ikonisch für Barbara-Fans. Sie kommt also von hinten. Man weiß nicht, wer sie ist. Sie war ja für, die, für das Kinopublikum ein No-Name. Kommt also tatsächlich in so einem Leopard mantel wird nur von hinten gezeigt, stolziert und stapft da in das Theater rein. Die Kamerafahrt alleine alleine schon fünf Minuten lang und dann steht da so ein Standspiegel und äh, die Kamera zoomt in den Spiegel und sie dreht ihr Gesicht natürlich ins Profil, um ihre Nase vor schwarzem Hintergrund gut ausgeleuchtet zu zeigen und sagt Hello Gorgeous. Und Hello Gorgeous <lacht> ist das, was seit 1961 auf jeder Tasse klebt die sie jemals in ihrem eigenen Merch-Shop verkauft hat. Also das hat gesessen,
2: dieser, ähm, dieses Entree. Und es ist ja lustigerweise bis heute noch, sie hat ja dann noch A Star Is Born gemacht, als eine von vielen Schauspielerinnen, die diesen Film gemacht haben. Es gibt ja vier Versionen. Und auch da ist ja bis heute in der Gaga-Version, die Nase ist nach wie vor das Thema. Die Nase so. ist immer das Thema. Sie
1: hat sich immer, äh, sie hat geschafft, aus ihren Schwächen Markenzeichen zu machen und äh, durch diese Jahrhundertstimme, das muss man neidlos sagen, mhm. diese Stimme, das, die gibt es nur einmal und damit hat sie verdient alle Rekorde, dadurch hat sie es eben geschafft. Und der Film ist deswegen gut, um eine Barbara Streisand Solo Show sich anzugucken und zu sehen, wie ein Star gemacht wird. Das kann man an diesem Film ganz, ganz toll sehen. Uh, Omar Sharif, der ja mit uh, Dr. Shivago und Lawrence von Arabien durchaus uh, als Schauspieler, der geht so unter, der ist so grau in Grau. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie die alle überstrahlt hat mit dem Charisma. Natürlich hat der Film aus heutiger Sicht auch schreckliche MeToo-Szenen, also die, Verführung, äh, die Verführungsszene ist im Prinzip eine Vergewaltigung, äh, die dann lustvoll am Schluss auch entgegengenommen wird und so halt, ne? also es ist ein ganz <lacht> schrecklich Jesus. von aus heutiger Sicht, aber trotzdem, den Film würde ich jedem empfehlen, der äh, mit diesem klassischen musical mal anfangen will, weil das war eben, wie gesagt, traditionell. Der Film hat einen Oscar gewonnen, natürlich für Barbara Streisand, die ihn sich zwar teilen musste mit Catherine Hepburn, aber immerhin. Und ähm, ansonsten ist jetzt, äh, die Melodien kennt jeder, der sich um homo- oder der oder die oder das sich homosexuell nennen möchte, muss diese Melodien alle kennen und kennt sie auch. Ich bin sicher, kennt sie alle.
0: Ja, zu dem, zu dem Oscar gewinn noch eine kleine und amüsante Anekdote. Also Barbara Streisand war, ähm, die erste Schauspielerin, die noch bevor ihr Film in den Kinos angelaufen war, äh, von Gregory Peck seinerzeit in die Academy eingeladen worden ist. Also die Academy, so. die Academy ist ein, ist kein offenes, keine offene Veranstaltung, sondern die Academy hat Mitglieder, ähm, Und ähm, normalerweise muss man oder musste man damals, um Mitglied zu werden, drei Filme gedreht haben oder von jemandem eingeladen worden sein, Ähm, also das galt dann für äh, Produzenten oder irgendwie sowas und Barbara war die erste und einzige Schauspielerin, die eingeladen worden ist, ähm, Bevor ihr Film angelaufen war, weil äh, Herr Peck irgendwie äh, da auch schon bewegt war und dazu angehalten war, äh, jüngere Mitglieder zu gewinnen und so weiter und so fort. Das Spannende daran ist, dass anzunehmen ist, dass Barbara Streisand ja auch für sich selbst abgestimmt hat. Und wenn man wenn man mal in Erwägung zieht, dass es ja einen Gleichstand gab zwischen ihr und Hepburn mm-hmm. und dass die deswegen beide gewonnen haben, hat Barbara ihren Oscar-Gewinn eigentlich sich selbst zu <lacht> ja, verdanken. Das passt
1: super zu Barbara. Das passt super zu Barbara. Ähm, weswegen man vielleicht auch einsteigen sollte mit diesem Film, wenn man sich äh, für die Geschichte des Musicals interessiert, ist eben, dass er tatsächlich ja handlungsmäßig in 1920, 30 spielt. Und das war der Beginn, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, in dieser wild zeit in denen Musicals mehr wurden als, ähm, wie soll ich sagen, einfach eine Aneinanderreihung von wahllosen Songs. Aber wie hat sich denn ergeben, dass daraus sowas wurde, wie dass die Songs den Inhalt in der Handlung
2: mitbestimmen oder so? Da weiß ist wahrscheinlich ein bisschen mehr zu. Also ich weiß da nicht viel mehr zu von Hause aus, aber ich habe mich ein bisschen belesen, habe Wikipedia bemüht tatsächlich, ähm, um das mal grob zum Reißen für Leute, die sich mit Musicals noch nie auseinandergesetzt haben. Äh, Musical ist, also in der Regel gibt es zwei Akte, das ist so die Grundform, ähm, es ist Von Hause aus meistens eine Kombination von Gesang, Tanz, Schauspiel und Live-Musik und enthält Elemente von Drama, Comedy, Oper, Operette und Varieté. Also die die Nummern, diese Musicals, von denen du gesprochen hast, die halt so Nummernrevues waren, das waren halt dann eben diese Sachen. Ähm, Das erste Musical geht tatsächlich auf 1866 zurück schon. äh, Und das war... Oskar, jetzt hör mal auf hier. Das reicht jetzt. Geh mal weg. So. Äh, Das erste Musical geht tatsächlich auf 1866 zurück schon. Und das entstand aus einem... Naja, aus einer Not eigentlich. Es äh, war eine europäische Balletttanztruppe angereist aus Europa und äh, die äh, Academy of Music in New York war abgebrannt <lacht> und die konnten nicht auftreten. Und dann hat man sich überlegt: scheiß, was machen wir jetzt mit den Mädels? Die sind jetzt hier extra da und äh, hat dann kurzerhand beschlossen, dass äh, die Tanzszenen in ein, ein bestehendes Melodram, das aufgeführt werden sollte von Charles Barras, ähm, eingegliedert werden. Das Ding hieß The Black Crook und war dann wieder aller Erwartungen, ein riesengroßer Erfolg. Und dann hat man sich gedacht, das machen wir jetzt öfter. Ähm, Und wenn man sich jetzt also vorstellt, damals, also dann schon ein paar Jahre später, nach dem Ersten Weltkrieg, New York, Broadway und so, war halt immer Schmelztiegel von äh, verschiedensten Einflüssen. Also man hatte Nationalitäten, Kulturen, Hautfarben, Konfessionen und soziale Schichten, die da alle so zusammenflossen. Und die brachten halt alle ihre eigenen Einflüsse mit. Also sowohl musikalisch als auch, was die Inszenierung angeht, wie man sowas macht. Und daraus wuchs dann quasi die erste Generation der modernen Musicals, die wir so kennen. Es wurde auch der Gesang, es wurde anders gesungen. Man kannte das ja früher eher so, Leute auf einer Bühne, die gesungen haben, es war eher dann so Opernbereich. Und da wurde dann das Belten erfunden, also das, was bis heute jeder Popstar macht. Alle Popstars, die wir kennen, belten eben. Klassischer Gesang ist out. Und die erste Generation dieser neuen Art von Musical ähm, beinhaltete so große Namen wie, was weiß ich, Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin. Ähm, dann in den 30ern wurde da so das Filmmusical so ein bisschen wichtiger. Die große Zeit waren dann die 40er und 50er. Wir hatten auch ein, äh, das erste deutsche Filmmusical ist 1930. Die drei von der Tankstelle hat das irgendjemand von euch gesehen. <lacht> ja, das ist ein <lacht> Film mit <lacht> Heinz, <Uman. lacht> Heinz
1: Lilian Harvey und Billy oder es ist doch ein, ein einigermaßen
0: ein anständiger Film. Also Na guck, I didn't ah. ähm,
2: Da war aber denn die Hochzeit, waren sie die 40er und 50er äh, Jahre des Musical Films. also ne, die, die Dinger kennen wir alle. Ähm, und dann wurde es eher, also dann blieben die nur noch relevant, Filmmusicals blieben nur noch relevant, wenn es storybasiert war. Also wenn dann tatsächlich eine Geschichte erzählt wurde und eben nicht nur Songrevue. Äh, also was weiß ich, West Side Story, My Fair Lady, Sound of Music, Cabaret, diese ganzen Sachen.
1: Darf ich ganz kurz was ja, fragen? Sehr gerne. Die, diese Hochzeit in den 30er, 40er Jahren, war das das, wo ähm, Esther Williams im Pool schwamm und die Kamera von oben gezeigt hat, wie die so Kaloskop-mäßig sich auffächerten und die Beine
2: schmissen und so? Waren das diese Musicals? Okay. Say so, also, die, ja. gerade diese, diese Kameratechniken ja auch, out, ne? diese Top Shots, äh, wurden, und auch Setbau wurde revolutioniert durch das Musical, ja. tatsächlich, ähm, weil eben diese Top Shots plötzlich wichtig wurden. Also, dass ja. man die Kamera oben installiert hat und geguckt hat, wie lassen wir die jetzt in Formation tanzen? Wie kriegen ja. wir hier schöne, ästhetisch pleasing, äh, choreografische Bilder hin? Das kommt natürlich auch daher. Ja, lange ähm, nicht mehr gesehen. Das müsste man auch mal wieder remaken. Finden. Voll. Ist der
0: Film, wie hieß der Musicalfilm mit Emma Stone? Da war doch so eine Nummer drin.
1: La La Land?
0: In La La Land ist so eine Nummer. Ist so, ne? Ja, ja. Naja, okay. Den ja, auch ich nicht bei, bei
2: The Producers gibt's ja auch diese, diese Hakenkreuz-Szene, wo sie äh, oh. ja, die Hakenkreuz tanzen auf der Bühne als Bierkrüge und Brezeln verkleidet. Daran denke so. ich als
1: erstes, wenn ich am Musical <lacht> denke. Entschuldigung. Springtime einfach Hitler. Ich kann es, ja,
2: kann man, kann man mal geschaut haben, um zu wissen, wie sowas aussieht. Ähm, bei uns in Deutschland tatsächlich und auch also ganz, die ganze Welt eigentlich, die 80er, 90er waren dann Andrew Lloyd Webber Jahre, ja, also stimmt. Cats, Phantom of the Opera, Starlet Express, Evita, auch Sansa Bolle Alles Boulevard.
1: furchtbare Musicals. Furchtbar. Aber Cats war schön mit Angelika Nez, dem im Hamburger Schauspielhaus. War schön.
2: Ja. Für den Musical Film spielt Disney nach wie vor eine große Rolle, also von Anfang an, es wird ja immer viel gesungen bei Disney und das ist ja auch bis heute nicht anders, Frozen ist ja auch nach wie vor, ne jeder kennt dieses beschissene Lied. Ja, es, ist
0: ja, es ist ja ganz interessant, weil der Übergang lässt sich genau am Filmmusical relativ gut festmachen und der Übergang ist von Fantasia, äh, also dem, mm. Gro- äh, wo Disney eigentlich nur klassische Musik benutzt, um mm. äh, ein absolutes Feuerwerk an Bildern aufzufahren, zu ähm, Sachen, wo sie dann explizit angefangen haben. Äh, Musik auch erzählerisch einzusetzen und Songs erzählerisch mhm. einzusetzen und ich glaube, das ist genau die Entwicklung, die im allgemeinen Musical auch stattgefunden
2: hat. Und wir haben in, in einer anderen Folge schon über Howard Ashman gesprochen, ähm, der da natürlich auch mitverantwortlich war, dass zum Beispiel Ariel dann so ein Riesenhit wurde, ne? weil das irgendwie alles wunderschön integriert war. Auch Songwriter-technisch. Eine, eine, ein, ein Subgenre des Musicals, das wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, ist das Jukebox-Musical, das äh, tatsächlich Musikgenre- oder Artistin-basiert ist. Also zum Beispiel Mama Mia oder ich war noch niemals in New York oder so. Oder Tina. Tina. <lacht> yes. Aber auch Priscilla zum Beispiel. Ne? Das ist ein mm-hmm. Disco-Musical. Ähm, ja. Also Komponisten, auf die wir heute bestimmt auch noch kommen, teilweise die wichtigsten wären Leonard Bernstein, äh, Hamlish, Elton John, Cindy Lauper auch, weil Kinky Boots, äh, Henry Mancini, Richard O'Brien, Rocky Horror Picture Show, oh Gott. Ähm, ja. Sondheim natürlich, ich ja. liebe Sondheim, okay. ja. So, das war das kleine Referat.
1: Dankeschön.
0: Yay. Ähm, so, dann ähm, mache ich mal weiter und erwähne in meinem, äh, äh, in meinem ersten äh, Filmmusical, über das ich rede, äh, auch gleich viele dieser Namen. äh, Und dieser Film heißt West Side Story, genau wie das ähm, äh, Stück, auf dem er basiert. Dieses Stück, ähm, also dieses Musical, hatte 1957 am Broadway Premiere ähm, und äh, der Film ist von 1961. Das ging also für die damalige Zeit relativ schnell. Das dauert heute oft 10 oder 15 Jahre, bis Sachen mal verfilmt werden. ähm, Und war am Broadway ein Sensationserfolg, der ähm, ähm, der Arbeit von gleich fünf, äh, nee, von gleich vier äh, schwulen Männern geschuldet war, nämlich äh, Arthur Lawrence, der das Buch geschrieben hatte, äh, Leonard Bernstein, der die Musik geschrieben hatte, äh, Stephen Sondheim, dessen Broadway-Premiere das war und der die, äh, der die äh, Songtexte geschrieben hat, äh, und dem vielleicht einflussreichsten Musical-Director der des 20. Jahrhunderts, nämlich Jerome, Rob- Jerome Robbins, ähm, der äh, West Side Story, das äh, ursprünglicherweise, amüsanterweise mal Eastside Story hieß, ist eine, also äh, Arthur Lawrence und Bernstein haben sich äh, 1947 getroffen und wollten gerne eine Neubearbeitung von Romeo und Julia machen als Musical. So, das Erste, was sie sich dabei überlegt haben, war sie als diesen äh, 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 gegen den bevölkerungstechnisch beide kamen, war, äh, wir machen ein Musical über zwei Gangs, das war damals ein relativ neues Phänomen äh, und irgendwie spiegeln dabei diese beiden äh, Familien äh, aus Romeo und Julia, äh, also die hießen damals schon... ähm, Jets und Sharks, so heißen sie im Musical auch immer noch, die waren in der Ursprungsfassung aber eine irische und eine jüdische Gang. Mhm. Ähm, und deswegen hieß das Ganze auch East Side Story. Dann ist ihnen irgendwie nach zwei Jahren Entwicklung aufgefallen, dass es schon ganz viele Theaterstücke gibt, die sich mit diesen äh, äh, beiden Kontrahentengruppen auseinandersetzen. Dann gab es irgendwie viel Tralala und alle haben viel gearbeitet und dann 1955 waren sie dann endlich so weit, dass sie entschieden haben, dass sie eine äh, weiße Gang und eine puerto-ricanische Gang äh, gegeneinander antreten lassen, aus der dann auch diese beiden Figuren, also der Romeo-Ersatz und der Julia-Ersatz kamen. Ähm, und dass das Ganze, weil das in New York halt so war, jetzt auf der Westside spielt und nicht mehr auf der Eastside. Deswegen wurde aus der Eastside Story Westside Story. Ähm, und äh, es war, wie es immer ist. Ähm, obwohl, diese, obwohl die Hälfte des Casts eigentlich Puerto Ricaner sind äh, und wurde das bei der schon beim Casting des Broadway-Musicals nicht gruppenspezifisch besetzt. Das wurde man und macht man heute auch anders. Dazu komme ich gleich nochmal. mal. Ähm, beim, bei der Verfilmung des Musicals ging es dann darum, dass sie äh, Stars wollten. Also eine der... Äh, die sage ich mal freundlich, armenrolle in diesem äh, in diesem Musical heißt Anita. Das ist die äh, die beste Freundin der weiblichen Hauptfigur, die Maria heißt. Der Romeo-Ersatz heißt Tony oder Anton. Ähm, und äh, Maria ist Puerto Ricanerin und äh, wird im Film von der wunderbaren, aber eigentlich nicht wirklich korrekt besetzten Natalie Wood bespielt. Natalie Wood hat norwegische Vorfahren, ist also von Puerto Rico dann noch eine ganze äh, Weile entfernt. In der da äh, war man ja damals noch nicht so äh, genau. Ähm, also ähm, die äh, der der Tony wird von Richard Brimer gespielt, der ist auch so weiß, wie er dann eben sein soll. Natalie Wood ist eigentlich weißer als Tony Brimer, deswegen passierte was, was auch schon auf der Broadway-Bühne passiert ist, aber in der Verfilmung nochmal intensiviert wurde, nämlich sie spielen alle in, nicht in Blackface, sondern in Brownface. Yeah. Das heißt, von den puerto, Ricanern, puerto Ricanischen Rollen ist eigentlich nur eine einzige mit einer echten Puerto Ricanerin besetzt und das ist äh, Rita Moreno und auch bei Rita Moreno oh. war, und auch bei Rita Moreno war es so, dass die von den Maskenbildnern dunkler geschminkt wurde, als sie eigentlich äh, sein musste, weil ist natürlich nicht, also Frau Moreno hat erzählt heute noch in Interviews sehr gerne davon, dass sie einem Maskenbildner gesagt hat, was der Scheiß soll, weil sie wäre ja Puerto Ricanerin und warum sie, müsste sie sich jetzt hier Matsch ins Gesicht schmieren, damit sie dunkler ist. Woraufhin der in Maskenbildner sie gefragt hat, ob sie rassistisch wäre. <lacht> ähm, das würde man heute vielleicht auch anders lösen. Ähm, jedenfalls, das ist der, der, wenn man das heute anguckt, also West Side Story ist nach wie vor ein absolutes, ja. äh, ein absoluter Hingucker das, was die da inhaltlich, musikalisch und vor allem choreografisch auf die Beine gestellt haben und wie sie das mit der Kamera angefangen haben, ist sehr, 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 sehr aufregend nach wie vor. Da sind auch ein paar, also das ist auch eines der allerersten Filmmusicals, wo Tanz als Erzielform ja. eingesetzt wird, weil es halt unglaublich viele Interaktionen zwischen Gruppen gibt ähm, und es wird eine ganze Prügelei durchchoreografiert, es wird ein Mord durchchoreografiert, es gibt ähm, eine, ich glaube, die ist mindestens 15 Minuten lang eine Ballszene, wo sich Leute gegenseitig antanzen. Das könnte unglaublich stulle und unglaublich langweilig sein, ist es aber nicht, weil es
1: unglaublich aufregend inszeniert ist. Wenn irgendjemand wissen will, wo Michael Jackson für Bad geklaut hat, dann soll er sich West Side Story angucken. Genau. Das aggressive ja. Schnipsen. <lacht> Absolut, alles.
0: Dann, soll er, dann soll er sich West Side Story angucken. Ich möchte aber ganz einfach, weil es so interessant ist, die Hauptrolle, in den also diese Anita-Rolle, die Rita Moran. Moreno in ähm, dem äh, in der Filmfassung spielt, hatte am Broadway Shita Rivera gespielt. Äh, zu der komme ich auch gleich noch. Shita äh, äh, Rivera war dann hätte den Film auch machen können, hatte aber die Hauptrolle in Bye Bye Birdie bekommen am Broadway und hat sich dann entschieden, dass sie das nicht machen möchte. Äh, Rita Moreno hat daraufhin diese Rolle bekommen. Das war ihr Durchbruch. Äh, Frau, wobei ihr Durchbruch ist so ein bisschen. Hm, hm, hm. Äh, jedenfalls hat Frau Moreno einen Oscar für diesen Film gewonnen. Sie war die äh, also sie und Derjenige, der den Chef der Puerto Ricanischen Gang gespielt hat. So ein heißer George Chicaris, hat auch einen Oscar gewonnen. George Chicaris war eigentlich der weißeste Russe der Welt und hatte auch jede Menge <lacht> braunes Make-up im Gesicht und sieht auch überhaupt nicht Puerto Ricanisch aus.
1: <lacht> hat bei mir aber funktioniert, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, der, ich finde den so ein bisschen schleimig. Also die, 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 die zweite Background-Information, die vielleicht ganz wichtig ist. Man hat Elvis angefragt, ob er To, äh, ob er Toni spielen möchte. Elvis wollte aber lieber mit Touren sehr viel Geld verdienen als in dummen Musical-Filmen spielen. Und war damals, glaube ich, auch, wir reden immer über 1961, gerade nicht in der körperlichen Verfassung, diese irgendwie <lacht> Jugend, diese jugendliche Rolle spielen zu können. Ähm. Jedenfalls das Interessante an Frau Moreno ist, Frau Moreno äh, war damals schon eine vielbeschäftigte Hollywood-Schauspielerin, aber eher so in Nebenrollen. Hatte auch schon in Musicals mitgespielt, der äh, The King and I. Ähm, hatte aber ähm, jede Form von Other gespielt, die so erhältlich war. Mhm. Ähm, und hatte dabei auch immer einen Akzent und dachte jetzt, jetzt hat auch übrigens überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie diesen Oscar gewinnt, weil sie war äh, mitunter an, sie war, also es hatten alle damit gerechnet, dass Judy Garland für das Urteil von Nürnberg diesen Oscar gewinnt, das hat sie dann aber nicht, sondern Frau Moreno hat wirklich sehr überraschend gewonnen, was zu einer der kürzesten Oscarreden aller Zeiten geführt hat, die hat nur zwei Sätze, äh, nämlich, ich fasse es nicht, wie schön, auf Wiedersehen, (lacht) Und äh, Frau Moreno hat gedacht, so jetzt ist sie irgendwie ein großer, jetzt ist sie Oscar-Gewinnerin und ein großer Hollywood-Star und kann irgendwie, die war gelernte Tänzerin und hat wirklich eine unglaubliche Stimme äh, und hat danach fünf Jahre lang keinen weiteren Film mehr gedreht, weil sie gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr. auf diese ganzen rassistisch angehauchten äh, Other-Rollen, die sie da spielen sollte. Ähm, wenn man sich die mal in, in Story anguckt, ist es unbegreiflich, wie man diese Frau nicht sofort an allem besetzt hat, was nicht bei drei auf dem Baum war, weil die ist wirklich unglaublich. Ähm, ist auch besser als die beiden Hauptrollen, finde ich. Ähm, und ähm, ich kann Frau Moreno insofern nur allen äh, allen empfehlen, weil Frau Moreno ist der einzige Lateinamerikaner, also Latin wie man heute sagt e den es gibt. Also die Frau hat einen Emmy gewonnen, einen Grammy, einen Tony und einen Oscar. Davon gibt es, glaube ich, 48 Menschen, die das gemacht haben irgendwann. Ähm, und äh, ganz einfach, weil es mir Freude macht, ich werde äh, meinen Lieblingsauftritt von Rita Moreno auch für die Shownotes bereitstellen. Das ist Fever, dass sie zusammen mit dem Tier in der Muppet Show performt.
2: Das I remember <lacht> that number. <lacht>
0: ähm, das ist sehr, sehr schön. Äh, Frau Moreno ist auch nach wie vor gut im Geschäft, äh, war gerade, ist jetzt 83, äh, hatte gerade einen längeren Run über drei Jahre mit One, uh, one day, at day at a Time auf Netflix. Das ist auch nach wie vor sehr schön anzugucken und für Leute interessant. Yes. Ähm, das Fantastische daran ist, Frau Moreno wird 1922 wieder in einem Film zu sein sein, nämlich in West Side Story. Ähm, ähm, <lacht> es gibt eine Neufassung dieses, äh, dieses Musicals, äh, die, äh, diese, der dieses Mal ganz anders besetzt sein wird. Also die äh, männliche Hauptrolle spielt Ansel Alcor, die weibliche Hauptrolle habe ich jetzt leider gerade vergessen. Frau Moreno spielt einen der Muttercharaktere 60 Jahre nach, äh, dem, eigentlichen Auftritt, nach dem eigentlichen Auftritt. Dieser Film wird äh, 2022 in die Kinos kommen und völlig anders sein, weil er einen anderen Choreografen und einen anderen Regisseur hat. Und das Ganze als, ich will jetzt nicht sagen Hip-Hop-Musical, aber doch schon sehr
1: anders aufbereitet, als das bisher der Fall war. Und um nochmal die Magie äh, zu erklären, finde ich, um, um nochmal, diejenigen, die mit Musicals nichts am Hut haben, reinzuziehen, guckt euch einfach oder hört euch einfach an Maria, den Song aus West Side Story. Der ist, glaube ich, so ein, so ein Gänsehaut-Lied, genauso wie People aus Funny Girl. Wenn man diese Lieder fühlen kann, dann weiß man auch, was die Faszination Musical ist. Und wer
0: echt. mal einen wirklich politisch, also politisch hochinteressanten und immer noch sehr aktuellen Song aus einem Musical hören will, hört sich bitte America aus West Side Story an. Da kommen nämlich so schöne Sachen vor, also das sind ist ein, eine Nummer, wo sich eine Gruppe von Puerto Ricanern darüber unterhält, wie es ist in Amerika zu leben und da kommen so schöne Zeilen vor wie I wanna live äh, da, da kommen dann so schöne Antworten drin vor äh, life is fabulous in America if you're alive in America life is great in America if you're all white in America
1: also ähm, <lacht> sehr, sehr, sehr zukunftsorientiert damals schon. Aber Leonard Bernstein war eh ein Genie und der Sondheim hat getextet. Genau. Ja,
2: Genies. Ja. Wir bleiben (lacht) bei äh, Musicals, die politische Relevanz haben, auch heute noch. Äh, Und zwar geht es bei mir um Cabaret, ähm, Cabaret der Film. Ähm, Der Film ist von 1972, basiert auf dem Musical von 1966. Das wiederum basiert auf Goodbye to Berlin von Christopher Isherwood. Das war ein Roman von einem Schriftsteller, der hier in Berlin auch gelebt hat, eine Weile. Ähm, das Skript für den Film kommt von Jay Preston Allen, Regie und Choreografie von Bob Fossey, der auch mal ein Thema wäre für eine andere Folge an anderer Stelle und die Musik von John Kander. Ähm, der Cast für den Film ist irrsinnig, also Liza Minnelli äh, in der Hauptrolle, dann Michael York, Joel Gray, äh, Liza und Ma- äh, Joel haben für ihre Darstellung auch jeweils einen Oscar gewonnen. Der deutsche Fritz Wepper, den wir ja eher so aus so Vorabend. Derek. Derek, genau. Holst mal den Wagen, <lacht> Der ist das. Ja. Love. Ähm, ja, Marisa Berenson, die die Stylevorlage war für Eddie Monsoon aus Absolutely Fabulous, spielt mit. Und Ricky Renee, eine, eine Drag Queen, ursprünglich aus Amerika, die aber sehr, sehr lange in Hamburg gelebt hat bis zu ihrem Tod 2017. Ähm, ja. Das Ding hat acht Oscars eingeheimst, das ist schon echt viel und hält bis heute den Titel als der Film mit den meisten Oscars, ohne besten Film gewonnen zu haben. So ähm, Zur Story und warum das auch heute noch relevant ist. Das spielt im Jahr 1931, kurz vor der Machtergreifung der Nazis und äh, unser äh, einer der Hauptcharaktere, Brian Robert, er ist ein britischer Schriftsteller, glaube ich, gespielt von Michael York. Und er zieht in eine Pension, um an seiner Dissertation zu arbeiten und nebenbei macht er so ein bisschen Nachhilfeunterricht und so. Und in dieser Pension lernt er Sally Bowles kennen, also den Charakter, den Liza Minnelli spielt. Die tritt im sogenannten Kit-Kat-Club auf, daher auch der in Berlin ansässige Kit-Kat-Club. Ne? Nee. Das ist so ein Varieté-Theater, auch so ein bisschen burlesque und so. Und sie träumt von der großen Karriere als ernstzunehmende Filmschauspielerin. Sie will sich da durchsetzen und sie ist auch bereit dafür, so ein bisschen über Leichen zu gehen. Sie ist, äh, ja, ne? Ähm, und durch Bett zu springen. Ja, sie benutzt Männer und ähm, ja hat da relativ wenig Skrupel und ist dann aber bei Brian äh, da ist, der schlägt bei ihr irgendwie andere Töne, bringt er zum Klingen. Also sie wird irgendwie, sie taut auf, sie wird weicher, ähm, sie will ihn tatsächlich äh, und kämpft auch um ihn und er bleibt immer so ein bisschen verhalten. Ähm, sie will dann irgendwann wissen, are you gay? Das ist auch eine der berühmtesten Szenen aus dem Film, glaube ich, wie sie ihn so in die Ecke drängt und äh, ihm die Pistole auf die Brust setzt. Na, der,
0: der Satz ist, maybe you just don't sleep with girls.
2: <lacht> und ich glaube, er sagt dann, äh, Sally, people don't ask questions like this. Und sie so, but I do. <lacht> Also ja, es ist cute. Und am Ende bumsen sie doch. So, das ist schön. Fritz Weber taucht dann auf als Maximilian, so ein deutscher Mensch mit Geld. Und über verschiedene Verwirrungen, über die wir hier nicht reden müssen, stellt sich jemand heraus, also dass sie ihn beide gebumst haben. Und das ist
0: nicht Fritz Weber, sondern Fritz Weber spielt den äh, einen der... Lehrer von, Mar- von der Marissa berenson Rolle, die ja eine oh. Jüdin spielt. Ähm, ich dachte, der, das war Fritz Weber. Nein, nein. Äh, wenn du Fritz Weber mal gesehen hast, würdest du nie auf die Idee kommen, dass, Ma- dass Michael York und Liza Minelli mit dem ins Bett gehen wollen. Ähm, sondern wir müssen jetzt kurz nachgucken, wie diese Rolle heißt. Ich habe es vergessen. Jedenfalls, ähm, die, sie lernen einen reichen Deutschen kennen. Dieses Paar, äh, mit dem sie dann auch beide im Bett landen. Und zwar nicht zusammen, sondern getrennt. Das gestehen sie sich dann irgendwann. Ähm, Und äh, es ist der erste bisexuelle Dreier der Filmgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt auch eine berühmte Kussszene, wo sie sich alle drei küssen. Äh, Und äh, der ist aber ein Schwein. Ähm, Und das merken sie dann auch irgendwann. Ähm, Und äh, da ist Frau Minelli allerdings schon schwanger. Also Frau Bowles, nicht Frau Minelli. Frau Minelli war nicht nicht schwanger. Ja. Und ich glaube, der Film ist unter Queerlingen deswegen so berühmt, weil er auch so selbstverständlich mit dem queeren Leben, das es damals in Berlin gab, umging.
2: Willst du dazu sonst noch was sagen oder soll ich weitermachen? Nein, nochmal weiter. (lacht) Also wir haben mittlerweile rausgefunden, die Rolle heißt Fritz Lang, nee, Fritz Wendel, die er da spielt. Ja, so. Und ähm, das, was Sally besonders macht und warum auch ihre Rolle für heutige Verhältnisse auch noch was ist, was man sich gut angucken kann, worüber man nachdenken kann, ist, dass sie halt die Augen verschließt vor dem äh, wachsenden Nationalsozialismus, der so um sich greift. Also sie will das irgendwie nicht so richtig sehen und eine Karriere ist wichtiger und lalala. Ähm, und alle, also es gibt Leute um sie rum, die das schon besser sehen und die auch warnen und so. Ähm, für mich ist es Also die Musikszenen sind für mich, ich bin jetzt wirklich kein großer Musical-Film-Fan oder Musical-Fan generell. Was die Musikszenen für mich doll macht, ist einerseits, dass es eben äh, Fosse choreografiert ist. Er hat ja mit Liza lange gearbeitet, viel gearbeitet, auch mit ihrer Mutter und vielen anderen Leuten. Äh, Fossi ist einfach mega und sieht man halt auch, also es ist toll choreografiert und gerade die Kombination zwischen ihr und Joel Grey, der den Konferencier, den MC gibt in diesem in diesem Kit Kat Club, die sind wirklich doll. Also Money ist bis heute einer meiner, meiner Lieblingsmusical-Nummern im Film anzugucken, weil das, was sie da machen, die Art, wie sie quasi im Kanon singen und auch tanzen und so, muss irrsinnig schwer gewesen sein, das aufzuführen und zu proben und das so synchron und flüssig hinzubekommen, wie sie es gemacht haben. Und äh, wir packen das in die Show und man kann das bis heute wahnsinnig gut gucken. Ähm, Generell zu leiser kann man sagen, also sie spielt gut, sie singt besser als sie spielt, Äh, sie tanzt auch doll und ich will auch sagen, obwohl man sowas ja nicht sagen soll, dass sie wahrscheinlich danach nie wieder so gut war. Ähm, Das ist die Rolle ihres Lebens gewesen, alle erinnern sich. Mit 19. Ja, alle erinnern sich immer noch an Sally Bowes und wenn du fragst, welche Rolle, wo hast du Leiser gesehen, wenn es jetzt nicht Sex in the City ist, äh, bei der jüngeren Generation, was ja auch schlimm war, äh, wird es da dann schon dünn. Ähm, die, man, Die die Musik ist halt auch noch da, also viele viele Songs, die da vorkommen, äh, also Cabaret, der Titelsong, äh, Maybe This Time, Mein Herr, die kennt man heute noch, Leiser singt die auch bis zum Erbrechen, bis zur Ermüdung, weil ne, die gehören halt definitiv zu ihrem Songbook. Ähm, und ich, also was ich an dem Film mag, ist, dass er es schafft, neben all der Leichtfüßigkeit, die da vorherrscht und dieser Art, wie man eben Themen wie Homosexualität, Bisexualität, Abtreibung und so thematisiert, dass er es trotzdem schafft, ähm, den, den Aufstieg der Nazis und das, das Mithelfen der Steigbügelhalter eben auch in der Kulturbranche äh, zu thematisieren, ohne sich so ausgetretener Pfade, die schon hundertmal gegangen worden sind, zu bedienen. Es ist ein Film, der nach wie vor irrsinnig oft kopiert wird, wenn es in diesem, wenn es um dieses Genre geht. Also viele Musical-Filme kopieren teilweise eins zu eins die Schnitttechnik, die Regietechnik, die Inszenierung. Ähm, naja, und es ist in der heutigen Zeit eben auch, wo wir auch wieder verfolgen können, wie rechte Kräfte äh, nach vorne drängen und lauter werden und die Stimmen lauter werden und wir uns aber trotzdem mit anderen Sachen beschäftigen, als wirklich die, äh, denen vehementer entgegenzutreten immer auch so ein Reminder ähm, wie schnell es eben dann doch auch gehen kann und dass wir alle eine Verantwortung haben und dafür liebe ich diesen Film, dass er eine klare Message hat ähm, hinzuschauen und äh, aufzustehen und eben nicht äh, naja, Modeshoppen zu gehen so
1: Es gibt so viel zu sagen zu diesem Film weil das ist äh, alles was Babi gesagt hat ist richtig und wieder die Magie dieser, dieser Songs Gut, ich möchte jetzt nicht äh, unbedingt in den Mittelpunkt stellen, dass ich vor acht Jahren in New York bei meinem einzigen und letzten Auftritt im Barracuda <lacht> <lacht> mein Herr zur Irritation des Publikums vorgetragen habe. Das ist jetzt nicht das, was ich sagen will, obwohl es natürlich auch war. Aber ich bin zu. Äh, im, ich bin oft. In New York, wenn ich in New York war, habe ich immer gedacht, jetzt musst du das ganze Geld, was du hast, ausgeben für broadway Produktion Und da bin ich wirklich viel in Musicals gegangen und habe auch Cabaret gesehen in einer tollen Version. Aber die Version in Berlin im Spiegelzelt, mhm. die, äh, die ist... Immer noch, finde ich, durch diese... Also die läuft ja sogar, glaube ich, noch. Ne? Die immer läuft wieder. ja immer wieder, immer wieder in ja. wechselnder Besetzung. Und ich habe eine gesehen mit Lilo Wanders als Fräulein Schneider. Fräulein ja. Schneider ist die Vermieterin dieser, dieser But- äh, Pension. Und die hat ein ganz emotionales Lied mit irgendeinem so Gemüsehändler. Es geht um eine Ananas. Und äh, da hat Lilo Wanders, als er- also Ernie Reinhardt, muss mhm. ich mal ja sagen, das ist ja da in diesem Fall nicht Lilo Wanders gewesen, sondern Ernie Reinhardt spielt Fräulein Schneider und singt dieses Lied über die Ananas. Ich habe Rotz und Wasser geheult und das war der beste, beste Auftritt, den ich jemals gesehen habe und ich habe bestimmt fünf verschiedene Versionen von Cabaret gesehen. Und das muss man auch mal sagen, also es gibt mhm. so diese diese Gigantomanie dieser Broadway-Theater, die ist natürlich, die erschlägt ein, wie Paul noch erzählen wird mit dem Kronleutern davon Phantom der Oper oder oder, oder was der alles passiert. Doch ich das, wollte es nicht erzählen. Das sehen. große Kreuz bei Angels in America und so. Es gibt so Überwältigungsstrategien am Broadway. Na,
0: sagen wir mal, das sind halt aus finanzieller Notwendigkeit ganz einfach Häuser, in die 2000 Leute reingehen. Also, ja. das sind Theatergrößen, die man in Deutschland so einfach nicht ja, hat. Ja,
1: aber wie schön ist es, wenn ein winziges, enges, schwitziges, kleines Spiegelzelt eine Atmosphäre herstellen kann, in die das Stück perfekt reinpasst. Also Kabarett in Berlin zu gucken, Leute, wenn ihr es schafft und es noch mal wieder läuft und Corona zu Ende ist, rennt da rein und guckt es.
0: Genau, also dazu noch, das ist ja auch eine Barry Kosky-Inszenierung. Barry Kosky ist äh, jetzt Chef, Dramaturg äh, und Intendant der Komischen Oper und hat jetzt auch zweimal hintereinander äh, den Preis für den Opernregisseur des Jahres gewonnen. Herr Kosky kann einfach inszenieren, egal wie groß der Raum ist und äh, äh, man hat halt das Gefühl, man ist im KitKat Club und guckt diese Inszenierung. Das Das ist das, was daran wunderbar und sehr charmant ist. Was ja
2: nicht immer funktioniert in diesem Haus. Also war jeder
1: Vernunft, Lackage voll. Ja, Ähm. hat nicht funktioniert. Nee. Mhm. Aber Cabaret ist eben, wie gesagt, ein wirkliches äh, Highlight in dem Kulturkalender von Berlin. Und ähm, nochmal zu Fritz Wepper. Fritz Wepper und Liza Minnelli haben sich äh, bei den Dreharbeiten so befreundet, dass die wirklich über 50 Jahre enge Freunde geblieben sind. Fritz Wepper gibt in jeder Talk schon damit an, dass Liza ihn gerade wieder angerufen hat. Und äh, das ist also seine Für einzige ich. internationale Freundin, weil Derek ist ja schon tot, Horst Tappert. Und insofern hat er nicht mehr viele. Und die, die zweite ähm, ähm, tragisch-komische Geschichte noch dazu. Liza Minelli wurde vor wenigen Tagen 75. Und Liza Minelli ist, ähm, ja. Also wann war sie das letzte Mal in Berlin? Ich glaube 2009 oder so im Friedrichstadtpalast. Da saß ich auch im Publikum. Das hat sie noch halbwegs gut hingekriegt. Das war okay. Es hatte noch eine tragische Nachgeschichte, aber die dauert jetzt zu lange zu erzählen. Auf jeden Fall war ich nachher mit ihr in ihrem Hotel und da war eine, 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 eine Frau, die für sie gekocht hat und die hat du uns Du warst mit
2: privat im Hotel? Ja,
1: soll ich es doch erzählen? Ja bitte, hi. <lacht> also, ich war ja mal in einem früheren Leben Redakteur einer guten Fernsehsendung und bildete mir, bis heute bilde ich mir darauf was ein. Muss ich ja ehrlich mal zugeben. Na, du warst auch toll. So. Und dann bin ich abgerutscht und landete beim Sat1 am Mittag. Und da gab es jemanden, der hieß Torgen am Morgen. Und Torgen ja. am Morgen hat da irgendwie die Klatschgeschichten gemacht, so. Und nun kaufe ich diese Karte für Leiser Minelli im Frischester Palast und treffe Torgen am Morgen. Und Torgen am Morgen sagt zu mir, ja, und danach gehen wir noch zur Garderobe, da treffen wir noch Leiser. Und ich so, hä? Und ich weiß, ich habe jeden von meiner Warte als Medienproletariat beschimpft, <lacht> jeden. Und ich gucke ihn an und sage so, wie kommt... Und denke natürlich, der redet irgendwie nur blödes Zeug. Und danach nimmt er mich und zerrt mich am Arm unten in die Keller vom Friedrichstadtpalast und wir gehen tatsächlich in die Garderobe und Lisa Minelli steht auf und schreit O-tong! und fällt ihm um den Arm. Da war ich ja so geplättet, weil der mit der ein Interview gemacht hat und das irgendwie geschafft hat, dass sie ihn liebt. Und ich war neidisch und geplättet. so Und dann hat die uns mitgenommen in ihr Hotelzimmer im Adlon und da kam die ganze Tragik raus, weil... Berlin hat eben nicht, also Wovereit hat nicht für die abends noch ein gala dinner im Adlon gegeben mit den zehn tollsten Kulturleuten der Stadt. Die ist danach völlig vereinsamt gewesen, hatte niemanden und hat aus Verzweiflung, weil sie so drauf war natürlich nach diesem Abend, das, dieses Adrenalin und alles, da hat die uns beide mitgenommen. Stell dir das mal vor, unter allen Amöben dieser Stadt hat sie die zwei... Letzten Löcher genommen, <lacht> wirklich. Also, man muss es doch ehrlich so sagen. Toggen am Morgen und mich. Also, das war ja nun wirklich das Schlimmste, die Schlimmste. Aber es war ihr egal. Sie hätte auch zwei Penner von der Straße gesammelt. Aber weißt du,
2: woran das eins zu eins und erinnert? Die Szene also, in Szene Judy. Judy ja. Wo Was? sie diese, die Szene in Judy, wo ihre Mutter im Film. Ja, ja, diese das zwei ist so. Aber das Aufgabe, waren immerhin zwei so top
1: Das kann man ja, ja noch aber verstehen. Aber dieses hier war jetzt, wir waren niemand. Ich meine, dass die Toggen am Morgen umarmt fällt, das war der, Das war das das Schlusslicht einer Karriere und das war so schlimm und ich habe mich so geschämt, aber ich war natürlich auch geil drauf, ich fand es natürlich auch super und dann kommen wir da rein und dann hatte sie wirklich so eine schwarze ähm, Dienstperson, die mit ihr reist seit 100 Jahren und die macht die Tür auf in dieser Suite. Sieht uns und verdreht wirklich so schlecht gelaufen die Augen <lacht> und okay. denkt, jetzt hat die wieder irgendwelche Schwuchteln <lacht> mitgebracht, anstatt dass ich hier Feierabend machen kann. Und dann musste die noch irgendeinen Schnaps bringen und nochmal ein paar Kanapes. Und da also Minelli hat uns dann eine Stunde unterhalten, nur weil sie nicht natürlich ins Bett wollte. Die wollte noch so ein bisschen bisschen äh, Showtime machen. Ja, und Jetlag auch und so. Und es tat mir alles so leid und es war so billig und es war so schlimm. Aber das wird noch getoppt. Und jetzt kommt's für alle, die Facebook haben. Die wurde jetzt 75 und damals war es ja schon peinlich, aber jetzt sitzt die da in einem Stuhl, hat ja keine, kann ja nicht mehr stehen, hat keine Schuhe an, also man sieht die verkrüppelten Füße in dieser blickdichten Stützstrumpfhose 40, denen die ich ja auch trage, deswegen <lacht> habe ich sie sofort erkannt und ist wirklich, hat diese Arthritis-Hände und ist schlecht, gar nicht geschminkt oder schlecht geschminkt und versucht ein Lied zu singen für ihr Publikum oh aus John Collins und Co. Und dann kommt John Collins da vorne und singt mit und das <lacht> Das habe ich gesehen. Ist alles auf Facebook. Das haben Leute Shade, mitgef- bei Insta auch. Joan das haben die auf Insta alles- Ja, John Collins natürlich, natürlich. Weil John Collins sieht aus wie 30. John Collins ist 100 und sieht so sensationell aus. Und daneben dieses zitternde Wrack von Liza Minnelli. Also Gott. Leute, wenn ihr euch das anguckt, oh, guckt euch lieber Kabarett an. Kabarett ist in die so Show-Notes, toll. Aber
2: es gibt, also es gibt ja Liza. Es ist ein Guilty Pleasure, aber es gibt Leiser ja öfter vor der Kamera, wo sie wirklich ja. äh, nie, schlecht beraten ist, wollen wir ja, sagen. Ja, immer. Es gibt diese äh, Ruby-Wax-Geschichte, zweimal, Ruby-Wax sollte sie zweimal treffen. Es gibt den Show. bösesten
0: Oscar-Kommentar aller Zeiten, als Ellen auf der Bühne irgendwie, Leiser sitzt im Publikum und Ellen lobt auf der, als Oscar-Präsentator also wer da alles ist. Und übrigens, wer hier heute auch ist, der geilste Leiser minelli imitator <lacht> aller Zeiten. <lacht> great Job, Sir! Great Job! Und du siehst, wie leisers Gesicht so langsam nach unten oh. rot. Das ist
1: ganz furchtbar. Und es gibt auch dieses berühmte Selfie, was sie bei der Oscar-Verleihung gemacht haben, wo Liza Minelli im Hintergrund nochmal so hoch springt mit der kaputten Hüfte, um auch mit dem Bild zu sein.
2: Das ist so schlimm. Und diese Ruby Wax-Geschichte, also es waren zwei Anläufe. Der erste, das ganze Team ist von England nach L.A. geflogen oder wo auch immer sie gewohnt hat, um Liza Minelli zu interviewen, ein Riesenbudget verblasen für die Reise und Leiser hat die Nacht durchgefeiert und lässt morgens absagen, die stehen vor der Tür und Leiser, hat das ein Feelwell und dann kommt so ein Blumenbouquet und so, dann wurde die Sendung eingestellt, weil das Budget gekillt war und die konnten, they could not recover und äh, Jahre später rief dann Liza an und sagte, sie I'm ready now und, <lacht> und sie haben nicht. mehrmals Nein gesagt und das so, really but somehow the word no didn't enter Liza's brain <lacht> und dann fahren sie halt wieder hin und sie hat wieder die Nacht durchgefeiert, hat so eine so ein Seite 3 Mädchen dabei, mit dem sie als Kind befreundet war, die halt auch schon in die Jahre gekommen ist und die sind total drauf und sind vor der Kamera dann, äh, machen sie irgendwelche Sketche, wie sie sich kennengelernt haben im Mädcheninternat also wirklich durchgerockt, durchgesoffen, durchgeraucht. Die ganze Bude ist voll. Ruby Wax steht immer nur daneben und ist, sagt immer so in die Kamera. If you can explain this, send me, send me a postcard. I don't know what the fuck is going on. Während das alles passiert, Liza redet mit ihrem Schuh, Liza singt in ihrem Schuh. Ich versuche es zu finden in die Shownotes zu packen. Ist eine Perle der Unterhaltung. Ja, Liza ist ein, ein, ein hart Phänomen. arbeitendes Mädchen. und ja.
1: Aber man muss auch sagen, und das musst du wieder jetzt besser erklären. Es gibt diese... Äh, Dokumentation Versailles über die, ja. die Modenschauen das von Holsten äh, in, in Paris. Und da ist Leiser die Person, die das alles rockt und da wirklich eine riesige kulturelle Katastrophe <lacht> abwendet, nur durch ihre Persönlichkeit, oder? Ja, ja. Nein,
0: wer die mal auf der Bühne gesehen hat, ja. also Frau, äh, Frau Minnelli ist eine was. echte
1: Rampensau und ja. die kann wirklich was. Ja. Aber ähm. inzwischen ist es halt eine, eine traurige Karikatur. Ja,
2: also sie hat das damals... Warten wir ab, bis wir
1: 75 sind. Ja, ich bin jetzt schon immer eine traurige Karikatur, also bei mir kann es nicht schlimmer werden. Tatjana ist, als Lisa Minelli
0: mit Mein Herr in New York. Das war
1: toll. Gibt's auch auf äh, Facebook irgendwo.
0: Das stellen wir dann parallel dazu. Ich
2: finde es nicht. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann es nicht finden. So Mädels, weiter geht's.
0: Äh, dann mache ich jetzt mal weiter und komme zu einer anderen äh, inzwischen äh, relativ alten Dame, die ich aber vorhin schon erwähnt habe, nämlich Chita Rivera. Ähm, Chita Rivera ist eine Legende äh, des äh, amerikanischen Musicals-Theaters, weil ähm, Chita ist 83 und kann immer noch das Knie über den Kopf tun, wie ich immer sage. (lacht) Ähm, Und äh, Chita Rivera ist äh, ausgebildete Tänzerin und eine der besten Tänzerinnen der Welt, äh, was ihre Karriere anbelangt, was dazu geführt hat, dass ihr 1992 ähm, Kanda und App, äh, ein Musical auf den Leib geschrieben haben. Da war sie immerhin schon 60. Dieses Musical heißt Kiss of the Spider Woman oder auf gut Deutsch Kuss der Spinnenfrau. Ich empfehle an dieser Stelle aber, weil die Textübersetzung von Michael Kunze ist, der äh, schon Dutzende von Musicals ruiniert hat, wie ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte. <lacht> ähm, ähm, äh, empfehle in diesem Fall wirklich die englische Variante. Kuss äh, der Spinnenfrau basiert auf einem Roman von, 1905, äh, von der ist vom wunderbaren Manuel Puig Ähm, dieser Roman erzählt die Geschichte von zwei Männern und einer Frau diese Männer heißen äh, Molina und Valentin Molina ist ein Relativ effeminierter, ähm, sehr schwuler Schaufensterdekorateur. Äh, Valentin ist ein linksradikaler, marxistischer Revolutionär. Diese beiden äh, landen in einem nicht näher bezeichneten ähm, Lateinamerikanischen oder südamerikanischen. Mann erfährt es: die Land zusammen in einem Gefängnis, äh, zusammen in einer Gefängniszelle. Molina, weil er äh, homosexuell ist. Valentin, weil er ein linksradikaler Marxist ist äh, und dieses faschistische Regime ihn eingesperrt hat. Ähm, der Roman wurde 1985 auch verfilmt. Es gibt eine fantastische Verfilmung mit William Hurt und äh, Raoul Julia in den Hauptrollen. Äh, William Hurt hat dafür auch den Oscar gewonnen. Das war einer der ersten, die einer der ersten offenen äh, eine der ersten schwulen Rollen, die überhaupt einen Oscar bekommen haben. Wenn man den Film mal gesehen hat, der ist von Hector Babenko, dem wunderbaren Hector Babenco, äh, dann weiß man auch, warum das so ist. Das kann man sich nach wie vor angucken. Äh, der Roman, der Film und dann auch das Musical. ähm, haben sehr unterschiedliche Ansätze. Also der äh, Roman ist eine große politische Erzählung über äh, darüber, wie sich Außenseiter annähern, nämlich dieser linke Marxist und äh, diese diese Tunte, sage ich jetzt mal mit all der Liebe in meinem Herzen. Ähm, Und äh, der Film macht daraus eine große politische Erzählung, ähm, das Musical macht noch mal was. Äh, es ist auch eine Kenner- und App-Geschichte. Äh, ähm, also auch die beiden, die Cabaret geschrieben haben, das hat Barbie eben nicht gesagt. Ähm, und ähm, der, das Musical verdichtet das alles noch mal. Ähm, die weibliche Hauptfigur heißt Aurora und ist eigentlich keine real existierende Frau, sondern äh, ist ein Filmstar. Ähm, Also äh, den ähm, Molina heiß und innig liebt und aus dessen Filmen er die ganze Zeit zitiert und äh, auf dessen dessen Filme dann auch ausschnittweise nacherzählt werden. Der einzige Film von diesem Filmstar, den ähm, Molina nicht mag, äh, heißt »Kuss der Spinnenfrau«. Äh, wie auch der Film, in dem das und das Musical, in dem das gespielt wird, in dem spielt in dem Film spielt Aurora, Aurora den Todesengel. Also jeder, den sie küsst, der stirbt dann auch. So, ähm, das Musical macht was Fantastisches äh, und war, so viel muss ich jetzt mal gestehen, das zweite Musical, was ich nach Cats am Broadway gesehen habe, ähm, nämlich das Musical spielt die ganze Zeit in dieser Gefängniszelle und zwischen diesen, zwischen diesen beiden Männern und ähm, die zweite Hälfte des Musicals ist, in der in der Aurora vorkommt. Sie kommt immer mal wieder vor, weil die ganze Zeit, also Molina versucht die ganze Zeit äh, Valentin davon zu überzeugen, wie geil es ist, äh, sich mit Camp zu beschäftigen, sich mit Kultur zu beschäftigen, sich mit Musicals zu beschäftigen, sich mit diesem ganzen eigentlich relativ dämlichen Unterhaltungsquatsch auseinanderzusetzen und seine Politik Politik sein zu lassen. Äh, Valentin versucht die ganze Zeit, Molina davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich mit Politik zu beschäftigen, dass es wichtig ist, gegen das System zu arbeiten. Ähm, Die beiden bewegen sich aufeinander zu. Was da Dazu führt, dass Aurora in sehr unterschiedlichen Versionen ähm, Auftritte hat. Also im Film spielt das die unfassbare Sonja Braga. Ähm, und äh, im Film sind das aber die ganzen äh, Referenzen, die auch im Buch vorkommen. Also zum Beispiel Zara Leander-Filme. Herr Puig war ein großer Zara Leander-Film und äh, Fan und liebte <lacht> diese ganzen äh, Propagandafilme, die sie für die Nazis gedreht hat. Also ich die, diese ganzen furchtbaren, diese ganzen furchtbaren, geplärrigen Musicals, die liebte er, weil er das Camp fand äh, und hat sie auch geguckt. Was unter anderem dazu führte, dass einer der ersten, der versucht hat, dieses Buch zu verfilmen, Rainer Maria Fassbender war. Das das hat aber nicht geklappt. Also das dauerte eine ganze Weile, bis ich da jemand fand. Und in dem Musical passiert was, was in dem Film nicht ging. Was dem Musical aber dazu verhilft, dass es vielleicht die beste Fassung dieses Stoffes ist. Nämlich diese ganzen Fantasienummern, die da im Kopf von... Molina stattfinden und die er Valentin dann erzählt, werden auf der Bühne erzählerisch eingebunden und inszeniert. Also Sheeta darf eine russische Großfürstin spielen, Sheeta darf The Bird of Paradise spielen, wo sie die große Rumba-Nummer macht. Sheeta ist dann zum Schluss aber auch, und das ist der berühmteste Song aus dem Musical, die Spinnenfrau Aurora und das, was Kendall und App Und Terence McNally, der wunderbare Terence McNally, der das Buch zu dem Musical geschrieben hat, ähm, da machen, ist eine große Erzählung darüber stricken, warum schwule Männer aus der Gesellschaft fliehen in ihrer Fantasie. Also, die irgendwie schon die Songtitel sind sehr anschlussfähig für, für, für schwule Männer oder schwule Jungs, die diskriminiert werden, nämlich You have to learn how to be, how not to be where you are, only in the movies. Bird of Paradise und so und solche Geschichten ähm, und ähm, diese Musical-Nummern werden dazu benutzt, die Innenwelt von Molina zu beleuchten sind aber nebenher auch einfach super geil ähm, und ähm, äh, irgendwie Cheetah macht das fantastisch, ich kenne Cheetah nur vom Film, die Musical-Fassung die ich gesehen habe, war mit Vanessa Williams, ähm, einem äh, amerikanischen Popstar, von dem alle dachten, die kann nichts. Ähm, und äh, weil die halt so eine Pop-Else war. Und die hat dann irgendwann, äh, nämlich nachdem das Musical ein Erfolg war und acht Tonys gewonnen hatte, alle drei Hauptdarsteller hatten Tonys gewonnen, hat sie die Zweitbesetzung übernommen. Und dann ist was passiert, was in der Broadway-Geschichte fünfmal passiert ist. Nämlich dann haben Kritiker gesagt das ist besser als die Originalbesetzung. Mhm. Ähm, und dann äh, ist was passiert, was ganz, ganz selten vorkommt. Nämlich es ist ein zweites Cast-Album produziert worden mit Frau Williams, das ich allen hiermit ans Herz legen kann. Das ist in Deutsch auch zu haben. Das gibt es auf Amazon runterzuladen und auch auf allen anderen äh, Plattformen, wo man elektronisch Musik kaufen kann. Ähm, das, ähm, was ich vorhin gesagt habe, Molina ist die Figur, an der ich erklären kann, warum schwule Männer Musicals lieben. Weil es eine Weltflucht ist. Weil die beiden sitzen da im Knast. Äh, Valentin ist gerade gefoltert worden. Das, was Molina macht, ist ihm alte Filme nacherzählen. Ähm, ihm erzählen, wie schöne Frauen von muskulösen Männern getragen werden, wie sie tanzen, wie sie singen ähm, und warum er in seinem gesamten Leben eigentlich das gemacht hat, was viele von uns tun, was heute mit, Alp, äh, was heute mit da Musik auf jedem Handy ist, viel besser geht, nämlich äh, diese Filme sind der Soundtrack zu seinem Leben. In allen seinen Lebenssituationen, wenn er sich verliebt, wenn er mit seiner Mutter redet, während seines Coming-outs, Ähm, in jeder politischen Beziehung ähm, gibt es immer den entsprechenden Score aus irgendeinem Film, den er gerade kennt und wo er sich vorstellt, er wäre jetzt entweder diese äh, er wäre jetzt entweder diese weibliche Figur oder einer ihrer Liebhaber. Ähm, das Musical ist auch so inszeniert, dass diese beiden Häftlinge ständig in diese Musical-Nummern einbezogen werden. Also, wenn äh, äh, Aurora dann die große, äh, die russische Großfürstin ist, äh, die erschossen wird, spielt Molina ihre, äh, ihre Kammerzofe Lisette äh, und äh, äh, Valentin spielt ihren Liebhaber und so. Und das Ganze ist ein unglaublich, ganz davon abgesehen, dass äh, das war einer der ersten Choreografien von Rob Marshall, der danach solche fantastischen Musicalfilme als Regisseur wie Into the Woods oder oder Chicago gemacht hat und heute eine ganz, ganz große Nummer in Hollywood ist. Ähm, Und ähm, in diesem Stück kommen unglaublich viele Dinge zusammen, nämlich ähm, ein schwuler Mann lernt, warum es wichtig ist, sich politisch zu betätigen und ein, politisch, äh, ein politischer Marxist lernt, warum es wichtig ist, sich zu entspannen. Das Ganze ist parallel unglaublich tragisch, unglaublich unterhaltsam und unglaublich anrührend ähm, und Ich sage das jetzt nur für mich. Es ist der beste musikalische Score eines Musicals, den ich kenne, weil was die, was die Komponisten da mit, da waren die beide schon weit über 60, mit all ihrem Wissen über welche lateinamerikanischen Musikkulturen müssen wir da, äh, müssen wir da jetzt mit reinarbeiten, welche Nummern sind unterhaltsam, wie macht man das richtig? ähm, Es ist eines der meist ausgezeichneten Musicals aller Zeiten. Es hat acht Tonys gewonnen. und es gibt keine deutsche Inszenierung, die das kann, äh, weil der deutsche Text einfach was hat, äh, was der Engl- äh, was nicht kann, was der Englische kann, nämlich diese, sagen wir mal, die Kultur dieser Figur, dieser Spinnenfrau äh, und die schwule Kultur auf eine Art und Weise mit in diesen Texten zu verarbeiten, die du auf Deutsch einfach nicht hinkriegst.
1: Kann man auch mal wieder sehen, wie die Amis das halt ernst nehmen als Genre und da wirklich die besten Kräfte ransetzen. Es
0: ist halt ein Meisterwerk und es ist auch als Meisterwerk gemeint. Also die haben daran fünf Jahre gearbeitet und haben das übrigens äh, äh viermal komplett überarbeitet. Und es war nicht so, dass da irgendwie, und sind dann da nochmal ran und nochmal ran und nochmal ran. Und es sind halt Kender und App und Rob Marshall mhm. ähm, und Terence McNally, es, sind halt, es ist halt nicht irgendwer. Mhm. Ähm, und ähm, das dann parallel mit, diese Musical-Verfilmung gibt es übrigens nicht, äh, weil äh, das, es gibt, wie gesagt, den Film aber das Musical ist nie verfilmt worden, weil es ist unfassbar politisch und es ist unglaublich links. Und das bietet sich einfach für eine weltweite Vermarktung, zum Beispiel in China, nicht so wirklich an.
1: Aber du hast was gesagt, was eine perfekte Überleitung ist und was mir auch gerade erklärt hat, warum ich Musicals gerne mag. Diese Flucht aus der eigenen Realität anhand von äh, Melodien und äh, Fantasien. Genau. Das ist so das ist so, äh, äh, Punktlandung für für mein nächstes Musical, weil äh, ja, ich bin groß geworden auf dem Dorf im Schleswig-Holstein, im Nichts, weißt du. Und dann 1980 war ich Wie alt war ich denn da? Äh, pff, 1980 war ich m- <lacht> 13. Hier. 13. Also mit 13 da weiß ich schon, dass ich schwul bin. Offiziell nicht, aber irgendwo ja scheinbar schon. Und dann läuft im Fernsehen höchstwahrscheinlich irgendwie 1980, 1981 Fame, das Musical Fame, was nun in einem Satz äh, die Realität von äh, Musical angehenden Musical-Darstellern in New York äh, ähm, schildert. Also eine Welt, die nicht anders sein kann als meine gelebte Realität. Und ich sitze vor diesem Fernseher und gucke Fame und laufe aus, aus verschiedenen Gründen. <lacht> Und zwar sowohl oben wie unten. Ja, ja hauptsächlich <lacht> unten. Also dieses, dieses, ähm, dieses Leben in dieser New Yorker Schule für darstellende Künste, wo alle ähm, Arten von Performing Arts gelehrt werden und wo in den Klassen, ähm, die, die haben vormittags Ballett und danach haben sie klassische Musik und dann haben sie irgendwie Tanz und dann haben sie noch irgendwie Drama und zwischendurch Mathe, Deutsch, Physik. Und es ist ein Melting Pot aus allen Schichten, allen Rassen, allen äh, Bildungsniveaus. Ähm, äh, und es entsteht eine Gemeinschaft, also in diesem Film Fame werden ein paar Schüler rausgepickt und die werden so über fünf Jahre begleitet, solange dauert das Studium an dieser Schule. Und die Gemeinschaft und diese Schicksale dieser äh, Jungs und Mädchen werden gezeigt und dazwischen sind Musik, äh, Musicalnummern, die so entstehen. Das ist es ja eigentlich. Aber in mir hat das diese Sehnsucht nach... Ähm, nach, nach dazugehören und nach einer Gemeinschaft und nach diesem Ge- Gruppengefühl. Ich kenne das bis heute nicht, dass man gemeinsam plötzlich äh, in der Mensa sitzt, ähm, und und plötzlich, ähm, weil sie alle eben mit Musik zu tun haben, ergibt sich irgendein so Rhythmus und alle fangen plötzlich an, an diesem Rhythmus mitzumachen und es ergibt sich eine improvisierte Tanznummer. So ein Jam. So was gab's gab am Fehlturm in äh, Hamburg nicht, als ich später Germanistik studiert habe. Da gab es nur die Toiletten, wo ich den Mann von ich sag mal lieber nicht wen, also ja, auf jeden danke. Fall so. Und äh, da gab es keine Zerstreuung außerhalb den Toiletten des Feldhorns. <lacht> Und diese Zerstreuung mit 14, da habe ich schon gemerkt, wie toll wäre es, wenn ich das hätte. Und dann erscheint in diesem Film als... Völlige eigentliche Nebenfigur, weil der war nicht, der wollte nicht Musical Darsteller werden. Der hat aus Harlem schlecht gelaunt eine Freundin begleitet, die sich da beworben hat. Ein junger, farbiger, muskulöser, aus Muskeln und Samensträngen und Tanzvermögen bestehender junger Schauspieler. Der spielt da den, ich weiß gar nicht, wie die Lee Leroy, genau. Und der, hilft nun seiner Freundin ähm, als Co-Partner da bei diesem Aufnahmetanz und äh, das macht er so sexy, dass also alle still werden im Raum und äh, die die ganzen Lehrerinnen fangen an trocken zu schlucken, weil sie plötzlich diesen Arsch sehen und <lacht> das klang der trocken, das Klang sehr feucht <lacht> und der provoziert die richtig und macht also eine Hammernummer draus und als ich den gesehen habe, bin ich eben auch da bin ich spätestens unten ausgelaufen. Also das war dann auch für mich plötzlich mein absolutes ähm, wie soll ich sagen, mein Beuteraster hat sich in der Fünf-Minuten-Szene sehr verfestigt und das ist wo, das ist so was was, 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 was so ein Film auslösen kann, weißt du, diese Sehnsucht nach New York diese Sehnsucht in eine Gemeinschaft äh, mit rein zu können, wo Musik ähm, wo das Talent sozusagen zur Musik vorhanden ist, was mir nicht gegeben ist, nichts, ne? Gar Barbie kann wissen, liebes Barbie wissen. kann davon leidvoll erzählen, also Rhythmusgefühl nein, <lacht> alles nein und das ist halt schwierig als Drecky manchmal. Noch ja. zu. <lacht> und dieser Film hat mich also wirklich so richtig ge- gefangen deswegen und das ist ein ganz toller, ganz toller Musicalfilm, der dieses Gefühl transportiert. Hat auch einen Oscar gewonnen für einen äh, besten Song und wurde von Alan Parker, ähm, Regie Alan Parker, der hat auch für das Cast, außer Irene Kara, hat er wirklich nur diese Schüler dieser Schule auch genommen. Also es sind alles ähm, Jungs und Mädels gewesen, die vorher da äh, studiert haben. Auch der Leroy-Darsteller Gene Anthony Ray hat ein Jahr da studiert, ist aber natürlich, weil er wirklich ein wilder Junge aus Harlem war, ist er auch geflogen früh und hat dann aber beim Casting die Rolle geschnappt. Ist auch ganz erschütternd hässlich gestorben. Also man muss sagen, das wilde Leben hat ja auch dann seinen Preis. Der ist dann mit 41 gestorben äh, an Komplikationen durch HIV. Aber es gibt einen Film, ähm, The Reunion oder so, Fame, Remember My Name. Wenn man sich das auf YouTube anguckt, dann erkennt man den überhaupt nicht mehr wieder, ganz schlimm. Und ja, diesen Film sollte man sich in jedem Fall angucken. Der hatte natürlich auch, ta- weil der so ein Riesenerfolg war, so ein Überraschungserfolg, hatte er 1000... Ähm, Nachfolge gedönt, also eine Serie von 1982, die hatte immerhin 136 Folgen, dann gab es ein schlechtes Remake 2009, dann gab es ein Musical, Natürlich äh, 1988, die ganze Maschinerie läuft vielleicht sogar noch, das weiß ich nicht, ob noch Film, also ich glaube 2018 gab es in Deutschland noch Fame auf der Bühne, ich weiß aber nicht wo. Ja, und wahrscheinlich schön, in Sindelfingen oder so. Ja, egal, aber schön ist eben, dass dieser Film für 1980 gedreht, äh, der hat die Rassenthematik, der hat äh, Schwul-Hetero-Thematik, Arm-Reich-Thematik, Bildungsthematik. Also der ist sehr heutig, den kann man ganz gut noch gucken. Und äh, die Songs sind so schön, dass sie einem die Tränen der Rührung heute noch in die Augen treiben. Ich habe gerade Barbie erzählt, ich habe ihn jetzt vor einigen Tagen noch gesehen und hatte echt, ach, da sitze ich davor und bin wieder der 14-Jährige, der sich wünscht, dabei gewesen zu sein. Ja. Zu dürfen.
0: Ich bin da auch ganz bei dir, mein Schatz. Der Soundtrack zu Fame war eine der zwei Platten, die ich von meinem Begrüßungsgeld gekauft habe.
1: Ja, kann ich gut verstehen. ist wirklich mitreißend. Also gibt es bestimmt auf Amazon Music und Spotify und so.
2: Oh. Ja, ich habe äh, weder den Film noch das Musical gesehen. Ah, Barbie, du hast Barbie. Nee. Aber, aber heute Schätze, aber Schätze, kind, Abend das müssen wir wirklich
1: unbedingt. Holen. Du wirst den lieben. Du wirst ihn lieben. Du wirst oben und unten auslaufen, wie unser Motto gemäß Kultur <lacht> über und unter Sie der Gürtellinie aus über hier. und unter der Gürtellinie. Unbedingt musst du den sehen. Wirklich, du wirst es lieben. Ah. Du wirst Tränen der Rührung wirst du ver- vergießen.
0: Wenn die Tränen das Sperma treffen,
1: ist das Ziel erreicht. Ja. Ja, Gute Nacht, Paul. <lacht> Schön, dass du da warst. Nein, also wirklich, hier nee, musst, du, musst du gucken, Babi, musst du gucken. Fame der oh. Film, nicht den ganzen anderen Dreck, aber ja, ja. Fame der Film, den musst du gucken. Ja. Ich tue mich ja,
2: habe ich ja schon gesagt, ich tue mich später mit Musicals. Ähm, eine Musical-Verfilmung, die ich geliebt habe, gefeiert habe, 100 Mal gesehen habe, und äh, dann auch in der Nacht, als sie für mehrere Oscars nominiert war im GMF äh, eine Show aus dem Boden gestampft das habe. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Darüber reden wir bitte nicht. Nein, darüber reden wir. <lacht> We're the Dreamgirls. Yes. Wir haben äh, eine Dreamgirls-Show auf die Beine gestellt damals und haben alle Nummern aus dem Film in Originalkoreografie, also wir haben wirklich die Choreografie eins zu eins übernommen und uns von Dolan José, einem tollen Choreografen, Versucht, zu übernehmen. der auch schon Starlet Express äh, jahrhundertelang äh, gemacht hat, als einer der Hauptdarsteller, der auf den Roller skates. der hat uns das eingebracht über Wochen und äh, ja, wir sind damit aufgetreten. Tatjana hat gerade schon ihre äh, Rhythmically Challenge Geschichte angesprochen. Leute. Ich hatte, äh, Tatjana hatte bei, war das One Night Only, war das genau, Leute. hatte sie den Teil der Hauptperson ja. und ich musste ihr auf dem Rücken, ich habe sie am Rücken festgehalten, damit sie nicht zu früh losläuft und habe auf dem Rücken die letzten vier Takte vorgeklatscht, bevor sie dann losläuft und habe es sie hat nach vorne geschubst, damit sie geholfen. den Einsatz kriegt. Nein, das hat geholfen. Du ja. Da, ja, da war der Einsatz richtig. Über also den Rest es müssen wir war es war so <lacht> schrecklich. Nein, da es war ich, toll. nein,
1: weißt du, ja, natürlich war was toll und mein 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 höchstwahrscheinlich ist irgendwo in mir versteckt, eine verhinderte Musical Darstellerin, die sich wünscht, das zu können, aber ich kann es eben nicht mhm. und du kannst es. Weißt du, du bist da wirklich, mhm. du hast da diese äh, wenn ich da an diese Choreografien denke, die dieser nette äh, Jose wie Dolan, er? Dolan äh, versucht hat, wir sind da immer irgendwo hingefahren in so einen in so Ballettraum und äh, ja. <laughs> Du hast es gehabt nach 30 Sekunden und Adil hat es nach 30 Sekunden gehabt und ich habe es nach vier Stunden immer noch nicht begriffen. Wie funktioniert das jetzt? Linker am Hochrechter nach unten? Nee, war doch dein linke Fuß zuerst und so. Und ich habe es nicht in mir und ich finde, ich habe die ganze Produktion aufgehalten, aber es war trotzdem schön, das zu machen natürlich. Ich, ich wünsche mir so, dass ich das kann, aber ich kann es nicht. Ja. Oh, es war wirklich schön. Es am war Ende war es schon. Der
2: Abend es war, war wund- dann wieder toll. Ja, ja. wunderbar haben ja, super. Wunderbar. Ja, also jetzt ist ja die Katze eh schon aus dem Sack, es ist das Dreamgirls. <lacht> das Musical ist von 1981, der Film dann von 2006. Famous besetzt mit Beyoncé, Jennifer Hudson und Konsorten, Eddie Murphy und so. Wir Jamie waren besser. Fox. Ja, natürlich waren wir besser, das ist gar keine Frage. <lacht> Die Musik ist ursprünglich von Tom Ian. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und Henry Krieger. Für den Film, lustigerweise, ist äh, Stephen Trask in den Credits. Und Stephen Trask ist ja auch der Mensch, der für Hedwig alle Songs geschrieben hat. Also insofern war ich so, yay. Äh, Regie für den Film stammt von Bill Condon. Und ähm, das Musical basiert auf den schwarzen Girlgroups der 60er und 70er. Allen voran den Supremes. äh, Also auch Beyoncés Rolle, die der Gina Jones ist, sehr stark angelehnt an Diana Ross. Äh, aber es gab natürlich auch die Chirrells, es gab die Shangri-Las und so, es gab mehrere von diesen Gruppierungen, die mit ähnlichen Struggles zu kämpfen hatten. Ähm, das Musical ist 82 für 13 Tonys nominiert gewesen, hat sechs davon bekommen immerhin. Ähm, der Film war dann nominiert für acht Oscars und hat zwei gewonnen. Jennifer Hudson und Soundmixing. Ähm, also die Story im Groben bewegen wir uns im Detroit der 62er, also es ist 1962, wir sind äh, in Detroit und es gibt diese Girl Group, die nennen sich The Dream Mats, äh, bestehend aus äh, eben Dina Jones äh, von Beyoncé gespielt. Äh, Effie White, die von Jennifer Hudson gespielt worden ist in der Filmversion. Und äh, einer Lauren Robinson, die nicht weiter wichtig ist, von Annika Noni Rose gespielt, die sehr schön singen kann, aber that's about it. Ähm, und die nehmen an einer Talent Show teil, die sind also haben, haben Ambitionen, sie möchten gerne irgendwie berühmt werden, nehmen an dieser Talent Show teil. Und äh, gewinnen da glaube ich nicht, aber Curtis Taylor gespielt von Jamie Fox, äh, entdeckt sie da, der ist eigentlich so Car Salesman und äh, entdeckt sie da eben und wird dann ihr Manager und der hat eben ganz große Ideen, ganz große Pläne und ähm, schleppt die dann, also sie singen im, im Background bei verschiedenen Künstlern noch und also ja, man, man hangelt sich so durch und nimmt aber auch immer neues Material auf und äh, einer dieser Songs wird dann tatsächlich auch erfolgreich und sie haben dann so ein bisschen, ne, sie reisen von A nach B und treten hier und da auf Und der Erfolg und aber auch die romantischen Verflechtungen innerhalb dieses Gespanns, also wer von den Sängerinnen jetzt mit wem, von den Managern oder so oder aus diesem Eddie Murphy Charakter aus einer anderen Kombo äh, ins Bett geht, äh, all das sorgt für viel Eifersucht und Ärger und Effie, also die dicke Plus Size Dame mit der Riesenstimme, die halt auch den, die Lead-Vokalistin ist, weil sie einwandfrei die beste Sängerin ist, die eckt immer wieder an und dann, äh, ne, sie ist eigentlich mit, den, mit diesem Curtis zusammen, mit diesem äh, Automanager-Typen und ähm, die ist halt dick und die ist zickig und äh, dann kommt sie auch immer noch bei den Proben zu spät und es gibt immer wieder Ärger mit Effi und dann wird sie halt irgendwann aus der Band geschmissen und dann damit auf beiden ihren Posten, also als Girlfriend und als Leadsängerin, ersetzt von, äh, von Dina Jones, also von Beyoncé, a.k.a. Diana Ross. Und durch diesen Umschwang, also dass man dann eben die Schlanke mit der dünnen Stimme nach vorne stellt, die aber halt auf jeden Fall viel hübscher ist und so und viel gefälliger äh, für das, was man so haben will, äh, Fängt dann der Superstardom an, also Beyoncé wird dann Diana Ross, Dina wird dann der größte Star ihrer Zeit quasi und heiratet diesen Mann, auch diesen Curtis, der managt weiterhin die Geschäfte ohne Rücksicht auf Verluste oder Moral, der betrügt sie, der betrügt alle anderen, der hält sie aber auch klein, also sie darf halt immer nicht aus ihrer, aus ihrer Rolle ausbrechen, der klaut auch, also sie hat überhaupt keine, äh, überhaupt keine Betrachtungen. Ähm, bei anderen Leuten sich auch zu bedienen. Die Effi, die sie rausgekickt haben, versucht es dann solo äh, und struggelt sich so durch. Äh, da erkennt man dann sehr deutlich auch, äh, auch optisch äh, Parallelen zu Aretha Franklin und auch die Art, wie sie anfängt zu singen. Also sie geht weg von dem weißgeprägten, mittlerweile geprägten Pop, der ja schwarz angefangen hat, da kommen wir gleich noch zu, ähm, und versucht eben auch souliger zu werden und spezieller zu werden und selbstbewusster als schwarze Frau zu werden und den Song hört und klaut ihn dann quasi für Beyoncé, ohne dass die was davon weiß. Ähm, naja, das Ganze, die ganze Blase platzt irgendwann und äh, Beyoncé verlässt ihn dann, daher kommt dann der Song Listen, den sie äh, da, ich glaube, die haben den ersten Film auch dazu ja. ich glaube nicht dass der, der im Musical ist, ja. ähm, aber sie findet dann heraus, was er alles gemacht hat, sie söhnt sich mit Effie aus und so und mit den anderen Mädels. Ja, und es gibt einen zweiten Handlungsstrang, der eigentlich der wichtigere ist. Äh, wir sehen, wie schwarze Musiker immer wieder in der Geschichte, gerade auch von R&B und so, stilprägend waren, Dinge erfunden haben, Dinge als allererste gemacht haben und damit relativ erfolglos waren, weil die breite weiß-amerikanische Masse sich dafür nicht interessiert hat, was die schwarzen Leute da so machen. Und dann wurden sie immer wieder von weißen Leuten kopiert, die haben einfach eins zu eins die Sachen genommen, ein bisschen dran rumgedoktert und haben das als ihren Scheiß verkauft und wurden damit dann wahnsinnig erfolgreich. Da können sich auch Leute wie Elvis nochmal in die Reihe stellen, auch wenn der hier im Film nicht erwähnt wird, aber ja, gehört auch dazu. Und man sieht dann auch also im Zuge des Films, äh, ne, wir, da sind Rassenunruhen. Man sieht eine Gesellschaft im Umbruch, die äh, versucht, sich neu zu orientieren. Man sieht aber auch ganz deutlich immer wieder den Struggle der schwarzen Frau in einer patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Ne? Also wie, wie, wie hart sie es alle haben, als schwarze Frauen sich da durchzusetzen. Auch gegen die Männer, nicht nur gegen die Weißen, sondern auch gegen die schwarzen Männer. Und ähm, man sieht aber auch den Struggle von schwarzen Menschen generell. Also das Thema... Mit der Musik habe ich ja gerade schon angesprochen und es ist auch aus heutiger Sicht, wenn wir, es gibt ja viele Leute, die nach wie vor sich gegen den Begriff kulturelle Aneignung wehren und ach, das ist doch alles nur Appreciation und stellt euch mal nicht so an. In dem Film sieht man ganz genau, was damit gemeint ist, nämlich, dass äh, Dinge aus der schwarzen Kultur von weißen Menschen eins zu eins übernommen werden und dann als das eigene verkauft werden, ohne dass man äh, die Leute benennt, bei denen man sich bedient hat äh, und damit dann eben Millionen einstreicht. Also auch in dem Bezug ist es nochmal ähm, ein spannendes Ding. Es geht aber natürlich auch um Drogen. Also der Eddie murphy charakter ist ein Junkie. Ähm, darum geht es auch. Es geht um Loyalität und all diese Dinge und die Tücken des Erfolges. Das haben wir ja hier auch schon oft behandelt. Ähm, die berühmteste Ballade aus diesem Ding ist And I'm Telling You – das ist im Original gesungen von Jennifer Holiday, die auch die Rolle der Effie White originated hat, sagt man im Englischen, also die ist die erste, die die gespielt hat in der, in der ersten Bühnenfassung des Stücks über mehrere Jahre, die ist damit wahnsinnig berühmt geworden, die singt den Song heute noch, wenn man sie nicht davon abhält. Und, Und aber auch am besten. ja.
1: Ja, also, ja. die Originalversion, die ganz blurry zu finden ist auf YouTube. Von den Tonys, wo sie seit Kopf ist. Das ist ja im Prinzip <lacht> etwas, wo man denkt, das kann ja kein menschlicher Körper hervorbringen, was die da hervorbringt. Ja. Und man muss ja auch Adil nochmal für die GMF-Vorstellung loben, sich daran zu wagen, <lacht> die, Version, die Version auch als äh, Lip-Sync zu bringen, ist eine der schwersten Aufgaben, die man als Drag-Queen haben kann, muss ich sagen, finde ich. Weil sowas auszudrücken äh, was gehört dazu? Also es ist Nein, unmenschlich. Man muss den Schmerz kennen. Ja, du man muss den alles. Und den Schmerz kennen und den zulassen. Und, und oh, Mut zur Herzlichkeit. Oh, ein oh.
2: Wahnsinn, dieses Lied. Ein Wahnsinn. Ja. ja, dieses, Also das, was Jennifer halt macht, wofür sie auch berühmt, also Jennifer Halle, der in dem Fall, wofür sie auch berühmt geworden ist und was sie halt in dieser Rolle so gemacht hat, ist dieses, also die renkt fast ihren Kiefer aus, wenn sie diese, diese tieferen, ja. gutturaleren Töne ja. singt und die, es gibt den das YouTube-Video, worauf du ansprichst, ist ein äh, Beitrag von den Tonys, äh, wo sie, du hast fast das Gefühl, sie frisst Curtis' Kopf auf. Also sie hat irgendwann seinen Kopf in der Hand und macht so. Es und du siehst unfassbar. irgendwie, Ja, du ja. siehst nur noch Zähne. Ähm, das hat irgendwann später bei Jennifer Halle, der dann so was Gimmickhaftes bekommen, ja. weil sie das halt dann bei jedem ja, Song gemacht hat. Und dachte benutzt. sich irgendwann so, okay, girl, die wenn die Emotion Knall. nicht da ist, muss ja. man das machen. Ja, genau, <lacht> so. die so Knallen, denkt man. Aber ja, ja. Ähm, I Am Changing ist der, die andere große Geschichte, der andere, die andere große Ballade aus dem Song. Man kann aber, also gerade im Film, die Filmversion, gerade wie sie dann geschnitten worden sind und mit Beyoncé inszeniert worden sind, haben oft sowas Musikvideo-ähnliches. Ähm, One Night Only ist dann macht sie dann in der Disco-Version, die Originalversion kommt von Jennifer äh Halle, äh, Hudson in dem Fall, also von Effie White und das ist der Song, in Curtis Cloud und Beyoncé macht eine Disco-Version draus. Das ist doll inszeniert, das kann mm. man gut gucken, das ist sehr Diana Ross und es ist sehr gay-friendly und es ist irgendwie ein Disco-Raum mit ganz vielen Lederkerlen und Leuchtstäben und so. And I'm totally here for it. Ähm, aber ja, die großen Nummern gehören eigentlich äh, der Effie White in dem Fall. Die ist angelehnt und basiert, also die Rolle basiert auf Florence, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Ballar die war ein Gründungsmitglied der Supremes und ist tatsächlich auch aus der Gruppe ja. rausgekantet worden. Mhm. Die war plus size und äh, war auch die große Stimme. Ähm, Marvin Gaye hat über sie, über sie gesagt, she's a hell of a singer. Und sie musste immer, so will es die Legende, 17 Feet von dem Mikrofon entfernt stehen bei Aufnahmen, weil sie sonst zu laut gewesen Alles richtig. Wäre.
1: Lest nur Call Her Miss Ross, die Biografie über, nicht von Diana Ross. Und
2: du liest Alles stimmt ja die ist leider also sie hat dann auch ein Comeback versucht ist leider mit 32 schon gestorben äh, an, einem, an einem Herzversagen äh, ja das was also Little Gossip mein Favorite Moment nachdem der Film rausgekommen ist war das Pre-Screening das Oprah gemacht hat äh, da hatte sie sie hat, wie sie das dann manchmal macht, den Film bevor er rausgekommen ist, dem Publikum gezeigt am Tag vorher und dann wurden die alle eingeladen am nächsten Tag und saßen in der Show und sie hatte dann eben erst äh, Beyoncé im Interview und alle waren natürlich, oh mein Gott, Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé und Beyoncé war auch so, oh mein Gott, Beyoncé, can you believe it, I'm here? Und äh, hat die Dinge gesagt, die man halt so sagt, wenn man Miss America werden will, so, ne? das war alles sehr glatt gebügelt und sehr pageanty und so und äh, dann kündigt sie Jennifer Hudson aus und alle rasten aus, das ganze Publikum rastet aus, weil alle sich mit F.E.Y identifizieren irgendwie und weil sie halt auch Beyoncé mit links an die Wand gespielt und gesungen hat und Beyoncé sitzt da und ist obviously pissed so, die freut sich nicht, dass die alte rauskommt nee, das glaube ich Nein. und ähm, das ist toll und dann singen sie auch und das ist auch toll und ja, Jennifer Hudson hat dafür den Oscar gewonnen, auch sehr verdient ähm, und spielt jetzt Aretha by the way, also ja. äh, mhm. der neue Aretha-Film, Respect, kommt am 8.4. raus, könnt ihr euch also auch bald angucken Und für mich ist die Effie White aus vielerlei Hinsicht eine queere Identifikationsfigur generell, weil sie halt in die Gesellschaft, in der sie es versucht zu schaffen, da passt sie nicht rein. Sie ist zu dick, zu laut, zu viel für alle. Ähm, Man eckt an ihr an, man bevorzugt Leute, die anders sind als sie. Und allein da, also diesen Struggle, da können wir uns ja oft auch mit identifizieren. Außenseiter. Ja, und ich mag natürlich auch, dass sie dick ist. So, hi. (lacht) Ähm, und lustigerweise bei den Proben hat Dolan hat mir eine eine Story erzählt, die ich äh, bis heute immer noch sage. Dies ist ein One-Liner, der bei mir geblieben ist. Der hat gesagt, äh, ist eine ein Zitat aus dem Film "Every We All Got Pain", weil sie sich darüber beschwert, dass ihr der Körper wehtut, weil sie schwanger ist und das äh, weiß man aber noch nicht. Ähm, und dann kommt eben als Response "Every We All Got Pain". Und Dolan erzählte uns bei den Proben immer, wenn wir irgendwie irgendwas angebracht haben, so ja, aber ich habe im Kopf weh und ich habe diesen, ich habe das und sagte, ach, every we all got pain. <lacht> und er sagte, im Musical Theater in seinen Kreisen war das immer, wenn sich irgendjemand beschwert, ich kann heute nicht mehr tanzen, mir tun die, die Füße weh oder können wir den Song eine Oktave tiefer spielen, weil ich schaff's heute nicht nach oben. Immer die Response, every we all got pain. Hat Shut er up. zu mir nie gesagt, <lacht> nie. Er hatte aufgegeben bei dir. <lacht> <lacht> ja, Dreamgirls muss man gesehen haben. Tatsächlich, ich finde, der Film ist doll. Ja, es ist ein ein bisschen flach an manchen Stellen. Manchmal ist man sehr bildverliebt und Ästhetik verliebt und es fehlt ein bisschen an Substanz. Aber ich glaube nicht, dass sie dem Musical Unrecht getan haben. Ich glaube, yeah. die Filmumsetzung ist schön. Es ist schmissig. Man muss Beyoncé, also man muss ihn nicht nur gucken, weil man Beyoncé liebt, wenn man Beyoncé nicht liebt, kann man es trotzdem super gucken, weil Jennifer Hudson wirklich doll Das sind auch die Männer, also Eddie Murphy und Jamie Foxx, singen und spielen auch doll. Und er macht einfach Spaß und der Soundtrack ist mega. Ja, ist mega.
0: Genau, und gemacht ist er von einem schwulen Mann. Oh. Herr Conten ist ein schwuler Mann, der äh, Gods and Monsters gemacht hat und Kinsey
1: und die schöne und das Biest in der Live-Fassung.
0: <lacht>
1: Leute, haben wir eigentlich noch einen Film oder war's das? Wir sind durch. Der lo- muss ich aber noch ganz kurz, muss ich noch ganz ganz kurz, muss ich noch erzählen. Zaraleander Leander, Propagandafilme. Ja. Wir waren ja kurz dabei bei Zara ja. Leander Propagandafilm. Ich ja. möchte nur erzählen, es gibt tatsächlich die wahre Geschichte und den Clip gibt es auf YouTube zu irgendeinem dieser Songs. Zara Leander war 1,85 groß ähm, und hat 1943 irgendeinen so Hitlerfilm gemacht, die böse Opportunistin, und brauchte dazu einen Chor von Chormädchen im Hintergrund, die säuseln. Und äh, alle Frauen waren im Prinzip Trümmerfrauen. Warum hat sie nicht angerufen? <lacht> <Ja>. <lacht> Und weil sie so groß war, haben die Frauen irgendwie alle nicht gepasst. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Clip, den es auf YouTube gibt aus diesem Film, den ich jetzt nicht erinnere, wie er heißt, ähm, stehen also Wehrmachtssoldaten als Frau verkleidet, als Drag Queen im Hintergrund. No. Ja, ja, haben sie damals in der Ufer gedreht, ähm, weil die von der Größe her eben passten. Das sind alles Männer in weißen Kleidern mit äh, blonder Perücke, die da im Hintergrund irgendwie tief säuseln, <lacht> um die noch tiefere Stimme von Taralle dazu unterstützen. Das noch dazu. Ich weiß nicht, warum ich es erzähle, aber ich fand, äh, das soll man sich auch nochmal angucken.
0: Ich, erzähle, äh, ich gebe dem Ganzen noch eine kleine lustige Anekdote zum Thema bitte, äh, der Kuss der Spinnen vorbei. Äh, eine dieser Figuren, die Aurora da spielt, heißt Leni Lamuson. Falls jemand nochmal einen Direktnamen braucht. Und Leni Lamuson ist nach Leni Riefenstahl benannt Und eine böse, faschistoide Direktorin. Ja, die ist ja zurecht gestorben. Well
2: hey, on this note, (lacht) wir haben die 1 Stunden 30 Marke knapp überschritten, aber wir sind gut. Ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt ihr uns bei Apple Podcast 5 Sterne. Empfehlt uns euren Freunden, postet unsere Podcasts, wie ihr nur könnt und überall. Wenn ihr uns Liebe, Freude und Anerkennung oder Geld schicken wollt, dann macht ihr das an, äh, jetzt wollte ich schon Bartschatten-Podcast sagen, guten Abend. too old to die young podcast at gmail.com die Ziffer 2 ist jeweils das Wort two. also ne, ist klar, 2 Uhr zu, 2 die young, tschüss. Und äh, ja, wir hören euch beim nächsten Mal.
1: Wer uns ein Libretto für Too Old to the Young das Musical schicken will, darf das gerne tun. Ja, <lacht> das finde
2: ich auch. Ich würde auch wieder äh, Dolan als äh, Choreograf akzeptieren. Der ist jetzt in Bad Reichenhall oder so. Ich habe neulich mit ihm gefeiert, ah. ganz lustig irgendwo. Oder Bazzaro, Irgendwann marsch Arsch der Welt. Nee, nicht cool, Bazzaro, Bazzaro ist ja hier, hier. Egal. Okay, meine Lieben. In diesem Sinne, ein Musical
0: ist überall Auf wieder Tschüss. Bye-bye.